0: 开始了
1: ，好，摁吧，一二三，一块，不用不用不用一块用啊,啊杯
0: ，我已经摁半天了，好、啊，无所谓了。开头吗？呃、我
1: 有有,有一开头，我一般会说，就欢迎来到无人知晓，对吧、嗯？今天我也不知道是放的时候是第几期，对。然后今天应该是接收到了宇宙的信号，对吧？请到了这个，嗯、我觉得几个 title 啊，我的好朋友，然后有志有行的投资人，<笑>然后也是我的合伙人就，就是肖宇。对，大家好，我是肖宇。得要请主播没有说，你看，你看竞、啊对对对，竞争对手意识来了，<笑>不，不要口播竞争对手是吧？不不不，不<笑>你是属于我学习一下播客里面的这个术语，你是属于头部是吗？<笑>我是属于脚裸部，呃<笑>，别,别别别，咱俩就是还差很远。那你,、啊、你请到头部主
0: 播，你你,你也可以，对、啊，可以练一下料<笑>。你你也你一定是头部，我是头部啊！大家好，那个无人知晓这个播客的听众有有现在没有几个的听众朋友，大家好，<笑><笑><笑>我是肖宇，可能。有一些人已经就是说知道，呃，我跟孟岩是很好的朋友，然后也是跟有说有笑很多缘分吧、嗯，呃，然后大家也也经常有一些听众来说，就是我们应该录一期音，嗯，然后我其实也，有有时候有时候你觉得这人太熟，你也不知道聊啥，对吧？但是今天正好我们在上海相聚，那个就凑到一起来,来聊聊天对，然后我争取
1: 。争取聊一些我好好几百，<笑>就是很多播客和文章里没有聊过的事儿、啊。你看，就把其实把这个难度扔给了我，就看我能不能把那些问题问出来，问出来,问出来对啊，也没啊，又不如采访、嗯，没关系的。我跟你讲一个特别好玩的事还是真事就是你看咱俩约录播客嘛，对，每一次约录播客最终都没约上，对，都没约上的原因都是我生病了<笑>、啊，就特别神奇。你记不记得咱们过年约第一次，你身身体在抗、啊，当时是呃有有,有,有<笑>这个感觉，然后第二次是五一，然后当时是眼睛。嗯，肿的，我还给你发了个照片儿，麦粒肿。对，然后这次第三次，然后前两天我又感冒了，是吗？我当时还在想，还真是身体上的抗拒。对
0: 你为什么抗拒呢？你们要不要自我分析一下？我分析了
1: ，是吗？我想了一下，我我觉得可能这个跟头部主播去播客身压力身体上还是有压力
0: 。对，你看这个很真实嘛，就
1: 是，哎，真的有那些点，肯定有、啊。你看我平时做表达什么，其实还是比较放松的。对，那我可能会想，我说跟小雨一起录播客。我应该呈现一个什么样的样子，对吧？然后别人你就开始给自己加戏了嘛？对对对，肯定是这样，我也会嘛。就是这个东西怎么说呢？我其实我也能感受到，
0: 就是说，嗯、呃，不管是你吧，还是谁，可能比如说他要跟我录播客或者干一个什么事儿，呃，你肯定是要第一你在场面上不能输阵，对吧？<笑>就如果比如我特别强势，然后对方自己很弱势，也会很难看，对吧？对，也不是很难看
1: 了，就是有点有点小别扭，就跟打网球一样
0: 。对对对，然后另外就是，肯定外界对我们聊天也有期待。嗯，对吧？你会想说，我靠，对吧？孟梦安特别牛逼，对吧、嗯？肖宇特别牛逼，然后他们一起录播客也特别牛逼，就听完了发现巨差，对吧？对，不
1: 过不他们会自我解释一下，对,对,对,对,对，但是解释完了心里还是隐隐的失望对。对，所有的这些其
0: 实都是很好的自我的观察，就是对，对吧？我们要面临外界对我们的期待，而且这期待其实有的时候自己的戏嘛，可能大部分人根本没有工夫想咱们，嗯，但是你自己就会有一种。对外的形象，然后我要拿出一种什么样的状态？对我一出手，对吧？得得得，特别厉害，特别牛逼，对吧？所以这些东西都构成了其实对我们整个做一件事的心态的影响。对，呃，我之前其实你也跟我说找录找我录个播播客嘛，然后我一直也没有说特别明确一定要录。其实我到我的
1: 那个，其实我一直在等你邀请、啊，你知道吗？一直没等着、啊，一直没等着是吧？啊
0: ，那就对了，对吧？就是这个不是邀请，都是宇宙发来的，对吧？就是这样的。笑 <impossible> <笑>就还是很简单吧，就是即使咱俩关系很好很熟，是很好的朋友，很多时候你也不想找人聊天你同意我意思吗？嗯嗯、这很正常对吧、嗯？其实很正常，就是我比如说从我自己来讲，比如我有时候就不想找谁聊，我就觉得我没什么表达欲，对嗯，或者是比如说我觉得对方就是我我可能会比较敏感，有的时候我会感觉到对方就你这儿还好，但有些朋友可能会，比如他很想见我。然后他或者说我很想难他或者等等各种吧，就你可以感受到，其实两个人其实是，就是你会觉得这个见面本身其实给你带来带来压力的，你是有阻抗的，嗯，你知道吗？就哪怕你们关系其实真的很好，对吧？咱俩也没有什么无所谓的，对吧？也没有什么真的什么利益关系，也也不比什么，也什么都不弄，但其实都是有这种很细微的，或多或少都有都有的一些细微的压力的。那包括尤其是可能我们总体来讲是相对比较敏感的人，那么就会有，就所以我觉得，我觉得。就我慢慢学会了什么一一件什么事儿呢？就是第一，我会在任何的大事儿小事中去体会我的这种感受。嗯，就比如说我，你你跟我说要不要搞这个，我就会真的去感受一下我是不是想。如果我不想，我就会或者 say no， 或者我就说那我们再再等等。嗯，就是我会让自己真的是比较没有阻抗，内心比较顺了再去做这件事儿，哪怕这个事儿特别小的一件事。嗯，这事儿可以小到跟一个人见面喝咖啡，可以小到什么，我就是。我甚至有时候跟家自己都会有这个戏，就是我就我会打游戏的时候，就是我打开一个游戏，我玩了三分钟，我体会一下，其实我不想，并不想打。现在，嗯，就你觉得好像打游戏是一个很舒服、很放松的，但有时候你开始打那游戏，你觉得挺累的
1: ，我就会关上去干别的。我我我印象特别深，<笑>你记不记得去年就是<笑>就是我们刚出来那会儿，就是刚开始做那 app 的时候，当时我做了一个问答，对，当时是 app 还没上线嘛，然后说。我记得你就跟我说，比如说那会儿我让你我说肖宇你要帮我那个给给给给大家回答一些问题，对，我把问题组织给，你，是，然后你当时就就告诉我说，我觉得还你还没 ready， 你说我还没 ready 啊，对啊，我说你还没 ready， 我我现在。不应该做这事儿嗯。当时我还挺意外呢，你知道吗？对但是后来就那你说按理咱俩
0: 关系对吧？对对对
1: 对，我我觉得我就能感受到你刚才说的，就是你觉得自己没准备好，或者说那感觉不对，对你可能就会往往下放一放
0: ，对吧，往下放一放，然后等待一个更好的时机。而且往往你会发现，等待那个好时机，那个好时机来的时候，你这么做这事儿就特顺，嗯，就是你付出了原来十分之一努
1: 力，效果是原来的可能十倍。嗯、就我这有点夸张啊，嗯、我我其实同意，但就是这样的。你你还有一个更残酷的事儿，我再给你回忆啊、哦，
0: 是吧？我我我我平时太残酷了，<笑>我你看我都打了，都记了，一
1: 起说，一起这个敲算账、啊。我我那会儿就，反正发生那事儿的时候，就刚刚从前面出来的时候就出来嘛，我就找就约肖雨，我就说那个。
0: 稍微解释一下，你看，你看主播的这个职业素养来了。稍微给解释一下，啊、就是梦岩离开之前上一家公司、啊、经历一些波折，对吧？然后当时他算人生一个小的挫折吧？对。然后可能甚至不算小挫折了，一个中型挫折，挺大的挫折，至少在那个阶段。其
1: 实给听众补充一下背景信息。对对对，很重要，因为你不要 assume 大家，假设大家都对你特熟了，对吧？你你谁呀你？你啊、你对,对,对,<笑><笑>对。然后我我记得当时我给你发了一个微信，我说。这个我可能发生了一些事儿，对，然后你，然后你问我发生了啥事儿，然后咱俩聊了一聊，我说一块儿出来去聊聊天对吧？然后看，然后特逗，你当时你还记得怎么给我回的吗？哇，咱完全忘了、啊。对，你当时回的是，我觉得你还没 ready， 是吗？嗯、啊，对。然后你说你自己先疗伤一段时间，等你这个这个情绪过去了，准备好干事了，再找我，你再找我。哎，我靠，我太牛逼了。对<笑>，回答的真好。对，这是第一个啊，嗯、然后第二个也特逗，第二个是。然后当时我们俩见面嘛，然后后来吃饭吃饭打，然后没哦那次没打球，然后就就聊天。后来我送你回家，咱俩在在路上，然后我就说：“你说你最放心不下的是什么？”对，我说我最放心不下的是我的那些伙伴和我的用户。
0: 嗯，你说就是离开当时公
1: 司，离开当时公司嘛，你肯定要对吧？对，相当于辜负了一些人嘛。对对,对，辜负了一些人。然后然后你跟我说，你这都不重要，你把你自己 take care 了，然后你自己照顾好了。对。那些人才能好，你不要去想那些东西。人家谁其实没那么 care 你。我原来这么早就只有<笑>这么大智慧了、啊，<笑><笑>可以可以可以，拍拍我自己的肩对。对，哎，其实我还挺好奇的，就是对你看刚才无论说就做事儿你的那些这些自我观察是怎么来的？怎么来的？嗯
0: 、呃，我觉得一部分肯定是有一定的打引号的天赋吧，就是说我可能从小就比较喜欢观察自己的各种念头和情绪。你做人嘛，你常常会感觉到哪有别扭、不舒服，就是很小很小的。嗯，比如说我举个可能比较极端的例子，就是小时候，就是老师会叫你，比如说啊，站好队，然后排队去吃饭或者排队去睡觉，对，对吧？幼儿园什么之类的，或者是怎么样，然后啊，乖什么之类的，反正就是啊，什么什么谁先站好，就是我会有点轻微的不舒服。然后后来我就明白了、啊，啊、我也不舒服，但是我好像没多想啊。对啊，就是你，我会有不舒服，然后你。这个不舒服在你身上，你次数多了，你就会想说为什么会有这个东西。嗯，就我知道我会想吧，我会想我为什么会有这个东西。那么我会在现在可能更多的直觉上也会用很多就是语言去描述它，就是你会去思考，就是我为什么这么一个小的事情会激起我的身体和不管是你管它的身体，你可以叫叫叫心心灵上的，你可以叫比如说不管什么，就是你会有点反应，你会有点难受，对吧？然后我就很想知道这难受到底来自哪儿，因为你生活中，尤其是相对敏锐，就是我相信听播客的朋友们，总体来讲，在生活中永远肯定是相对敏锐、敏敏锐的，比较向内的人的。我其实蛮同意的。对，因为你你相对来说看文字你像，对吧？你向你你不是相对看文字啊，嗯、是相对相对什么？相对啥都不看的吧？刷视频这这对,对之类的吧？就是你播播客是一个很向内的形式嘛？嗯。然后他探讨的也都是，也不是说都是吧？尤其是中文。呃，就这个形式本身是比较向内的，就不是放个歌什么之类的，或者讲一故事吧。但是我们都在探讨一些反正有的没的东西。嗯、就经常听我播客的得意忘情的这个听众，我老跟他们开玩笑说，但凡谁正常点不会听这播客的，对吧？嗯、<笑>对，因为你想，的聊都是那些乱七八糟的。对吧、嗯。那比较向内，比较向内就相对敏感敏锐，对吧？你叫敏感和敏锐都可以。那么就是你就会会很能体察到很多细微的能量的流动或者或者情绪吧，说的不那么悬一点。比如我的听众有很多，呃，有很多他会跟我交流，有的时候跟我交流说，小时候比如说他在一个很很挺友好的场合，比如说过年过节，对吧？就是亲戚让他去，比如表演一节目，念首诗什么朗诵，他就会不舒服对，对吧？他可能都没有到那种说真的有。恶意或者对吧，就就是很，其实气氛
1: 比较其实很正常，对，很正常，比较其乐融融。但我们身体会有一些反应，对，就你
0: 会有自然有些反应嘛，嗯、就就这就是我们就是包括听波哥的很多人，我相信都是比较敏锐的，不管是人与人情绪之间，自己的这个情绪波动起伏，然后对一些对吧，这个这个、这个、很多东西，察言观色的东西，比如一个人是吧，五六个人吃饭，你就会能感感受到那个 vibe 对吧，就是 dynamic， 对，管它叫什么。那这个东西其实就是很累的，嗯，因为你 pick up 了很多信号，你 pick up 了很多信息，然后你比别人更感受敏锐，那反过来不就是你耗能更大吗？就是人家可能说一句话，我靠心特大的，人根本不当回事儿，对，我靠你可能琢磨三天，对吧？对，<笑>然后就就你向内就很很就是很累，很累，然后其实是内耗的，嗯、就是如果你处理不好的是内耗，就我也是一个、嗯，我不能说我是一个内耗很严重的，但是我肯定是比较敏锐，然后我就比较累。当然我反过来，比如说，我就能比较体察，相对就能比较体察，比如别人的不管是情绪啊，或者是说话的一些话外音啊，等等等等，就也会帮助我在生活中有一些所谓的 advantage 好处。对。但 anyway， 就是你大部分时间在自我折磨嘛
1: 。明白了。
0: 那你那人都很简单的嘛，你一个东西折磨你，你就要你就要看它嘛，就要看它，你要观察它，你要想就为什么会这样。那这个问题一旦开始问了就，就就结束不了了
1: 。其实理解了
0: ，对吧？就是你可能五岁开始对吧，对到三十五你就得你练习的
1: 时间比我长很多嘛。对我是在生活中练习，我不是那种打坐，对,对，就是生活中练习。对对对对对，就是
0: 就是行禅嘛、嗯，对吧？就白、是，不是那个行行走的，不是行走的行，就是生活中的行。
1: 哎，那我再问下一个问题，对、就是，我我还挺好奇的。对我我觉得我们俩是非常好的朋友了。当你跟我说那，你有没有内心里面觉得？我直接这么拒绝了孟岩，然后他会不会内心怎么想我啊？这些你有你就有没有吗？有、啊、有有、啊、肯定有，也会有。是这样，就肯
0: 定首先也会有，嗯。呃，但是呢，我有两个，就你肯定有一些自由自我心理建设嘛。嗯、第一心理对你我的也会有是吧？也会有，不是就在那会儿跟你说的时候，我已经没就是没有那么多了，因为我的意思是我在这个漫长的过程中我已经建设完了嘛，嗯、所以我现在再说已经都是一个肌肉反应了、嗯，对吧？
2: 嗯
0: 。第一呢，是我觉得我对。因为咱俩就是因为咱俩关系好，所以我会觉得怎么说呢？就是说你现在这一个 moment， 嗯，你可能不舒服，或者你可能哎怎么觉得很奇怪，或者是你觉得好像没有得到你好像应该得到的支持，嗯，但是你既然我认为你是我的好朋友啊，我一定觉得你身上有一些。悟性吧，
2: 嗯
0: ，对吧、嗯？这个说有是不是有点易过有点大？但是就是就是这样的，就是我我我的交的朋友都还是比较有悟性的。嗯，我就想你有一天肯定会悟到这个点、嗯，然后你悟到这个点，就会觉得我操，肖宇太牛逼了，对吧？<笑>然后你会更
1: 爱我，对吧、嗯？所以我就是短期的跌一下没关系，对吧、嗯？长期是上涨的。嗯嗯、对，昨天昨天我们和那个我们的另外一个好朋友就是张奔斗老师一起打球，对然后奔斗老师对你的评价，我觉得今天这这个场景依然适用，就是总有一套理论是吧能自圆其说、哦。对对对，非常有非常有、啊，我就想说。如果你连这个东西都无法意识到，我是其实是在对你好
0: ，嗯，那咱也就别别聊太多了，对吧？就是其实是这样、嗯对。对，所以就是你说他有没有一些，嗯，有没有一些我的心理建设，包括我的一些抗拒，我肯定也是有的，但是我好像没有，就我会感觉就是什么呢？就是。我只能求我在这一刻我说的东西是非常非常对我自己是非常真的，非常真的，非常真的。那他至于造成对方的什么体会、影响、反应 ，whatever， 其实是我控制不了的。嗯，但如果我对自己假，而为了迎合对方，长期来看，我自己就会，我不知道会发生什么，但我就一定会是比较糟糕的一个状态。明白。如果我自己真，然后对方由于误会了我的这个真，产生了一些局部的 misunderstandings。我觉得是可以接受的，嗯，因为那就可能就是应该这样吧、嗯
1: 。我喜欢这个解释，对，对，我我觉得这个解释非常好。其实就是说，你自己的这个针，其实长期来说，它的阻力包括它带来的是是更好的一个结果，对，对吧？你刚开始的讲，包括一些可能为了对方脑想、脑海里面想的对方为了怎么怎么样的那些。变成了假，其实反反而长期来说会造成更多的损耗，造成
0: 更多损耗，也可能就是你们俩根本不适合做朋友，你就算了，对吧？就此
1: 刻反而止损了，对，反而
0: 止损了，挺好的呀
2: 。所以我自
0: 己，你看，我刚才跟你说了一句话，我说，呃，我说那个，就是当时跟你说，我说你先把自己照顾好，你再想说你这些负责，对吧？就是我的朋友、嗯，包括我自己吧，总体来讲，如果夸一夸的话，都还是比较负责的人，是的，对吧？比较比较善良的人，比较负责的人，这个我还是觉得这个形容起来还是不过分的,的吧，对吧？嗯。但这种人其实。就包括很多人，比如说他们可能听我的节目，或者是知道我等等等等，他们会感谢我对吧？就说哎，张老师，你对吧，在一些事情上帮了我的忙，间接的、直接的都会有，对吧？包括一些节目的我说对他说的话，偶尔的一个建议，都会感谢我。我我我，首先我自己是肯定是很愿意帮助人的，对吧？这、就是毫无疑问的。但是我每次也会跟他们说说，你就是也不用。就是怎么讲，别给自己加戏太多。就是我做这些事儿都是为了我自己开心，嗯，对吧？然后它突然带来了一些正的外部效应，我是很愿意乐乐见的。但是它不是我最大的初衷，最大的初衷就是自己爽，嗯，就是我做。播客，我写东西，我做投资，我都首先都是为了服务我自己的一个 purpose， 就是了解自己，嗯、延展自己，然后不断的去探寻自己。然后，当然这个说的比较高级，说的低级一点，对吧？我自己挣钱，我自己爽，我我我很开心，对吧？嗯、那那当然，我希望去做这些有外部效应的事儿。嗯，但是我觉得我从我家里的上一代，包括我们这一代人的上一代学到一点一点的是。就是如果自私一点的说的话，就是我是不愿意消耗和牺牲自己来服务他人的。嗯啊，这个我觉得也不很难持续。嗯，就比如那种哇，自己含辛茹苦，然后把孩子拉扯大，然后就觉得自己特别伟大。就是在那个时代语境下，我觉得是成立的，对吧？因为那会儿就是资源比较匮乏呀，等等的。我我是非常钦佩和和感恩的，对吧？但是包括我跟我家里关系也非常非常好。呃，但是我的意思是说，其实有的时候我们真的去想帮助别人。真的去想去散播一些所谓的正能量，其实就是你应该把自己的身心
1: 调整到一个好的状态，
0: 很好的状态，嗯、然后你的能量是自然溢出的，你的爱是自然的给出的，是因为它太满了，你就想给别人，而且你就完全不会吝惜，对，而在给的过程中你也很爽，嗯，对吧、嗯？所以就是这个我觉得非常重要。所以当时那个 moment 为什么跟你这么说，其实特别简单，就是你找我来，除了能获得一些心上的安慰，你啥也干不了，嗯，对吧？但是我也不是干这个的吧？嗯、你应该回家。对吧？找别人去，吧<笑>，我我也可以，<笑>但是在那个你的那个状态下，你其实是没有第一，你没有冷静下来；第二，你不是一个打开的，可以接受很多不同的想法和信息的状态。嗯，那我见你干嘛呢
1: ？其实就跟投资上那会儿情绪就跟牛市或者熊市的时候一样，对吧？啊、对，就你也打不,、嗯、打不开，你的人是封闭的，嗯、对，你的人是一个
0: tunnel vision 的。什么叫 tunnel vision？ 就是呃，英文叫 t u n n e vision， 就是隧道里的光，隧道里就是你的整个人的注意力都集中在那一个小圈圈上了，没错，就像一个黑暗的舞台上，对吧？打开了一束光，你就盯着那光那块儿，所以你的人整个被那东西控制了，嗯。对吧？你没法退开一步，看看整个这个大图景多牛逼，对吧？当时我要跟你说，我说我靠，你可总算，对吧？离职了，然后你现在人生即将走上他妈的无比牛逼的上坡路，你肯定不信啊。其
1: 实你说了一些啊、哦，我说了一些。就后来我们见面的时候，你说了一些。啊、我我特别同意你刚才的那个比喻，你用了的那个就是隧道里的光。对我原来有个读者，然后他你用了一段话，我到现在都蛮喜欢的。我当时还写了一篇文章，就是他跟我说。当那件事就是各种事情发生在你身上，你认为很大的时候，你就像把一个大拇指放在你眼前，对对对对，对吧？就是它一眼障目嘛，你什么都看不到了。对对对。但他说，就是如果你放开一臂的距离，就是你把大拇指推到前面去，是是你就会看开了。对,对。然后我我我现在还记得我们俩当时吃饭，然后吃完饭就在那闲聊，然后你跟我说，说你看。你有机会去做一个你自己全新的公司，对，把你的每就是在这个公司的每一个点上去注入你所有的能量和想法，对，对吧？在这个过程中，他说这个太棒了，对啊，他说这多好的事儿啊，对啊，这我我就是这么觉得，我现在仍然这么觉得，对，而且事实证明就是这样的，是，对，现在一年半之后我能感受到这一点，对对对对但当当时事情发生的时候，所以现在就是对吧？就是价值回归了嘛，然后就说小雨牛逼，对吧？哦、这句没有、啊，好，对对对，所以、um, 嗯。
0: 我觉得其实有时候生活很简，就是可以很简单嘛。你你你就是不断的对自己比较诚实、诚实，嗯、然后事情就会就会是还挺好的，对，还挺顺的。你可能也会损失一些所谓的朋友等等，但是，哎呀，人一辈子能有多少个朋友啊
1: ？我觉得挺好，对吧、嗯？就是就这样了呗、嗯，对吧？就是我觉得是，但对，但自己跟自己是一辈子了。一辈子，对。哎，你看，你刚才，我我觉得是我从你身上学到的一个挺重要的点啊。当然，我觉得我自己本身就有啊,<笑>啊。操，这个后期能剪一下，<笑>把他那个夸我的都留一下。你看，就是你刚才说到的那个“真”这个字，嗯，你记不记得有一次咱俩在忘了在哪儿，在保丽还是在哪儿聊天对，当时我问你一个问题，就是当时我其实自己在写自己公众号文章的时候碰到了一个苦恼，我就说。我的读者其实特别多嘛对，有小白的投资者，有资深的投资者，对吧？有基金经理，有,、这个、有们监管机构的监管机构，然后有投资人，有特别好的朋友，有可
0: 能对投资完全不不懂的，对，就
1: 什么人都有。我当时其实面临的一个，当时真的是挺困惑的，我就不知道我下笔的时候应该对着谁说话，对对吧？我就在想，如果对着小白说话，那基金经理看了怎么样，对吧是？我对着监管说话，那普通的投资者看了怎么样？对。然后当时你给我了一个回答，就是你就写你最真的。对，最想表达的,的东西。其实就够了。大家想看到的是你这个人，是是是，对吧？我觉得那个是,是很真实的表达。我当时其实没有那么能理解，但是现在我觉得我已经做到了。然后我再回看的时候，就很清楚了。我觉得是你身上挺重要的一个东西，包括你做博客其实也是这样。对对对，我就是属于著名的，根本不管听众开尔不开尔想听啥，对，去你的吧。对对，你看我我看，虽然我听过你的博客，基本上也就听过可能半期，半期，我操。对对，<笑>因为比较长了、啊嗯，我印象比较深的是那个网球那期，呃、对吧？就。就是就是撸个网球、嗯对对对对，然后大家，但是大家在下面会自己解释。对对对，太有创意了，对吧对对对对？类似的
0: 这些，反正就是，我觉得创作者这个是一个比较，首先我觉得，嗯，公平的讲，就是不是所有创作都需要这样吧？就比如你商业上的创作，还有一些东西，你就是完成一个活完成一个行活也很重要，也很好。你拍一个商业片，然后你拍得很成功，对吧？然后这个项目做得很好，也赚钱，这是没有任何问题的，对吧？我也会就是。现在少了吧，但曾经也打引号做很多商业活儿，所、嗯、以，对吧？然后，呃，但是就是我觉得人还是要有一些创造性的东西，包括自己做的事情是比较贴近真实自我的，比较表达真实自我的。嗯，就是你可以不是所有事都这样，因为比如说我们要需要上班啊，我们上班可能就是要拿出某种社会人的姿态，所谓
1: 嗯，或者行行把我们改成你们。啊，你又不上班，这
0: 、啊、这不是贴近群众吗？<笑><笑>就是，但我也肯定也有我的社会化的一面嘛。嗯，包括我要去对吧，见客户啊什么之类。嗯，那么这个是很很正常、很必要的。但是总你总要有一部分是保留给自己的嘛，保留给自己的这个东西，我觉得就是还是非常鼓励大家去去真实表达自我的，不以各种形式对吧？你不管是你你做个录个播客，你写一段话也可以，就任何形式。都可以去保留一个比较真的东西，然后这样的话，其实你就会人会内核比较清晰，对吧？就是你知道自己产生的就在做的是一些社会化的部分，会是一些呃这个社会需要你干的事儿，但是同时你自我是相对清晰的，对吧？就是打两份工，我觉得这样就会就会自己就会越来越生活会更自由一些，就不拧
1: 吧，对吧？对，会更自由一点。我会发现就是怎么说呢？就是可能挺多人是。那句话叫“活在面具下”或者怎么样，嗯、是就是他其实自己的本真的东西和自己在工作上面、生活上面的就很好的结合，其实是、嗯、很很比较模糊了啊。对
0: 对，比较模糊了，或者说他的掺杂在一起了，或者是逐渐被社会化同化了，对吧？对。当然我说的也是很理想的一个状态，只是既然你都听无人知晓了，可可可能对吧？对都都来听都来听这个播客了，肯定你也在这个听众也在这些层面上去做了很多思考了。对，嗯，所以我觉得这种比较真实的自我表
1: 达，永远是。保留自己表真的一面
0: 还是非常重要的，这对投资也有好处嘛
1: ，对吧？都一样的啊。对我觉得这事儿真的是挺难的。你看，就是回到我们刚开始最早说的那个，我觉得每一个起心动念，我们俩在坐在这儿，即使在开始聊天的时候，肯定心里面还是会想：哎，我今天播客出去会是一个什么效果，对吧？嗯、然后我待会儿聊什么话题？然后，但是进到这个 flow 里面来，可能你慢慢的就的没关系。那一刻，你可能马上又
0: 有一个新念头，就是说：哎、呃，你看，我又开始想了 ，but it's okay。嗯，对吧？就是这样，就是想念头是你是控制不了的，对，你是接收到的，你不是那个自己产生的，对，但你可以去。不被他所控制嘛？控制，不被他控制嘛？我可能想了一下，我就过了、嗯，这就没关系啊，嗯，对吧、嗯这？这这这是无所谓的、啊，嗯、念头你不用，就是就是不要换着方方式去去贬低自己嘛。就是你说
1: ，哎，我又怎么又有这个念头了？我又不行了，完了，这这这不又回去了吗？这个就是我现在的这个真实的样子。对对对对，没
0: 关系啊，就是你有这念头很很正常啊，对吧？是但是，对吧？你不用被这个东念头所控制、啊，嗯，这个是这个是一个小小的。诀窍，或者说你通过训练是可以达到的。明简单的训练啊，就是这样
1: 。哎，咱俩去年底写的那个，就是有周友行的那个《投资第一课》对。对对，我记得当时就是最后一课，呃，肖宇写的他他自己的那三个故事。我操，对，要揭伤疤了。对对对对对对，其实挺想揭揭伤疤的。对,啊、对,对,对。刚才揭了揭我的伤疤，我其实特想，而且我觉得里面特别有一段的有意思是，咱俩在线下还真没有聊过。啊，对。其实我当时就是出那事跟你对对对。跟你发信息打电话说你其实也在经历你人生中很很 tough 的阶段对吧？嗯，考资上一个非常大的失败、嗯
0: ，我其实没觉得、哎，啊、呃，是不觉得吗？对，我稍微介绍背景信息，反正就是我完了，嗯、我爸妈不会听吧啊、嗯，然后<笑><笑>那个这段一定保留啊，啊，保留保留保留，嗯，呃、反正就是曾经亏亏过很多钱嘛，就是做空市场嘛，就是把、嗯、理论上是把。赚的钱亏回去了。对，嗯，然后就在一九年的，一八年底，一九年第一季度啊，第一季度，嗯，对，就那会儿，
2: 嗯
0: ，然后啊、呃，因为那会儿正好美股出现了一个大的波动，嗯，就一个季度是很惨的，嗯，然后我当时是在做空市场，然后赚了挺多钱，也没有很很多了，可能几百万，嗯，然后后来他就反正就是呃，就可能几十万变成八位数，等等等等、嗯，后来我又继续把。所谓的利润追加进去嘛，然后又把赚的这八位数又亏回去了。嗯啊、嗯，然后哎，你跟我在一二年那个经历一模一样啊、嗯。所以你想，就是想想说说我是怎么想的吧？就我为什么没什么没觉得是个特大的事呢？嗯，我这个人其实有点奇怪啊。嗯，就我在很多身上可能比较奇怪，有、嗯、甚至有的时候是有点极端的。呃呃，显得比较极端吧。我是日常是一个非常平和的人，就我会故意做一些。当时我是这么想的，就是我想说，如果我亏过八位数，我可能以后就什么都不害怕了。真的吗？对,对啊，嗯，就是就是，有一种什么感觉呢？就是我当时我我我我我忘了文章说了，应该好像好像写了吧？意思就是说，其实我当时做这个交易这笔交
1: 易的时候，我是觉得大概率应该是亏亏没的。没写。哦，没写是吧？啊，那那那当时你看，还有一很多细节，其实藏在心里没写出来。对，因为那
0: 个就是有很多东西你融，就是那个 flow 里你融不进去嘛，那故但实际上的真实版本是这样的，呃，这就是更全面的版本是这样的，就是说我当时赚到这个钱，我觉得有一部分运气，当然也有我的判断啊之类的。然后我再做第二笔，这个所谓的把赚得的利润重新投回去，再追加一笔交易的时候，我觉得比较大的概率是。会亏的，嗯，然后如果他赚了会赚非常多，可能一下就什么一两个亿什么之类的，但是如果亏了，可能就把全部的利润全亏回去了。八、嗯、月数啊，两千万可能也不少，嗯，但是我会当时我我突然有一个感觉，就是说我这辈子还没有亏过这么多钱呢，嗯，然后我这辈子就是我当时想，我以后可能会非常有，肯定会非常有钱，嗯，然后我想说那。我是不是得提前体会一下？先亏点小钱是吧？对，我说先亏点小钱吧，反正就、
1: 嗯、<笑>对不起，可能有
0: 点反尔赛，但是、嗯、至少当时那个感受是很真实的。因为首先那笔钱对我来说很多，就不是不是很少啊。对，一般八七刚那是开玩笑了，对,对,对,对非常多，肯定是很多的、嗯，对谁都是很多的，对吧？嗯、但是就是我会有一种，就是说，如果我能很淡然的把这个事搞定，以后可能我面对很多波动我真的不在意，因为老子已经亏过
2: 几千万了。嗯。嗯嗯
0: 那你这东西账户波动波动，或者说我怎能我可能就真的不在意了。我觉得我是拿那钱买了一个我以后的长期的心安、啊，我都有这种感觉、嗯。就是如果他赚了，我就赚一大笔钱；嗯、如果他亏了。老子也是，就是甚至我是有种轻度的故意亏的感觉。嗯，我能我能理解你后面的那个感
1: 受，对吧？对，就是
0: 你觉得你都亏这么多钱了，而且你，对吧？而且那亏的钱，你突然发现亏完以后好像对你生活也没啥影响。你看，你还做了个数学期望，对吧？啊，对对对对对对对的时候一大笔钱对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对体会到一些我前所未有的情绪和状态，那我肯定就升级了。嗯，所以这个其实就我我们可以稍微聊一点投资的事儿，就是说，对我自己对投资，我跟很多人的可能风格非常不一样。的首先我，我我必须要声明，我不认为我这个是最对的，或者最好的，或者最正确的。啊、嗯，我觉得很多人水平比我高的很多，但是反正我就是迷人，我只能接受它。我当时是这么一个感觉，就是我自己觉得为什么很多人他很难发财
2: ？嗯
0: ，呃，当然有很多原因，其中一个很重要的原因是，比如说。对于投资人来讲啊，他其实对什么对他是大钱，他想象力空间不够，你懂吗？嗯，就总有人说我、哦、靠，我现在比如说年薪三十，以下进入一些什么也不能凡尔赛啊，就反正大家随便听听，我就当我吹牛啊。嗯，就比如有人说我年薪五十万，嗯，那是很棒的一个很好的吧，一、嗯、个月四五万，然后,对,然后对吧，就弄得很好。那你这会儿你想象，假如你投，比如说你拿出几年积蓄来，你投进投进股市五十万，对吧？然后有一天，这五十万突然变成八十万了。嗯，你就会想说：“我靠，这三十万对我很多。”嗯，因为真的很多。是很多，因为你年薪五十万、嗯，你可能每年到手就三十万。嗯，结果你在这事儿上突然赚出一年年薪来，赚出
1: 一辆我我不开车，但是反正赚出辆什么、嗯、什么奔驰小奔驰。你看这比喻明显不对，因为你不关心这个。对对对
0: 对对对。但我想试图让大家理解嘛，对,对吧？对。赚出辆小奔驰来，对吧对？我可能就真的很开心，对吧？我可能觉得我靠，这事儿。就是我可能那那那那,那这个东西怎么会怎么反映在你的行为上呢？就是你可能会盈利，呃，嗯、就是获利了结，嗯，因为你觉得我靠三十万落袋为安了，我靠，这这感觉，嗯，这辈子从来没有过，嗯，嗷嗷多出三十万来，对、嗯，对吧？对，但是可能这五十万最后能能变，你买一个什么不知道什么，变成五百万了，对。是因为，所以我我我经常跟人说说你买股票啊，包括你投资啊，其实有的时候你没有赚到，就是你买对了也没赚到钱，就也没亏钱啊。嗯，但是没赚到钱，没赚到那个真正大钱。他们总说我靠没拿住，比特币没拿住，特斯拉没拿住，什么未来没拿住，对吧？为什么没拿住？就是因为你心里对什么是大钱，什么是别说大钱了，什么是对你比较重要的量级的钱的那个想象空间是有限的。因为人其实去看未来，包括看很多东西，都跟自己比跟你自己的现状比嘛，对对对对，对吧？就是你可能，比如说你，呃，一一年可能你年薪五千的时候，你可能一年多出十万块钱来，是非常非常非常非常多的钱。因为比如说我大学的时候，我就记得特别清楚，咱咱们年纪都大了我大学第一年，我我爸我妈给我一一个月四百块钱生活费。四百，嗯，当然那会儿我住家里啊什么的、就是。哦，我大
1: 学每月工资差不多七千块，给你多一点是吧？<笑>对，不是,是大学大一生活费、哦，大一生活费，不是那个，哦、不是那个工资啊、嗯，就是
0: 大就是大一嘛，嗯，大一大二的时候四百，嗯，然后大三大四的时候可能慢慢物价高了
1: ，高嗯八百了多一些
0: 。啊、呃，一般我这个是偏低的啊，必须要说可能。呃，主要是因为可能我呃，就是那会儿住家里啊什么，就那种开销少一点，然后可能还能回家蹭蹭饭啊。但是那会儿五六百其实很多了，一个月生活费，因为学校食堂也很便宜啊，嗯、就是不。然后我就发现，我靠，那会儿五六百，你出去弄一什么，搞一个家教或者挣一两千，我操，巨爽，巨、嗯、
2: 爽
0: ，真的，因为我你突然能买什么 PSP， 然后能能对，出去买这买那，然后一堆巨爽。结果我一上班，对吧？咱找一工作还可以，我靠，一下挣几万块钱，对。对吧？呃，就是零几年那几万块钱，对吧？就是，你想说，我靠，就是有一种，我之前他妈钱都白攒了，对吧？你怎么先攒三千，对吧？然后，<笑>然后我这现在一个月挣，那那会儿你就发现，你对钱的这个量级的观念是变化的，嗯。那这个时候你对什么是大钱小钱又有变化了。你想说，我靠，我什么时候能买一辆一百万的保时捷，对吧？你肯定就就,就我也想过嘛。虽然最终事实证明我连驾照都没有，对吧？但是你还是会想一下，嗯、对。因为我记得特别清楚，因为我零八年入行，然后我零六零七。基本上是投行的高，就是那个巅峰，就基本上在那个牛市的尾声了，进去了、嗯，然后进去就去金融危机了嘛、嗯。<笑>嗯、但零六零七年大家是有一个一些传说，就是说，比如说一些 junior 的人，就是比较层级比较低的人，两个可能工作三年，这种人可能一年的 bonus 就是买一辆路虎，嗯，大家
1: 都用这个故事来告诉你这个赚赚多少钱、嗯？对对
0: 对，就是你想说哦，一年就是他最终发的奖金，你工资都。不算了、嗯，你纯奖金，比如能买辆路虎。我其实我现在都不知道路虎多少钱啊，嗯、但应该挺贵的吧，几十万，嗯、大几十万可能。大几十万、嗯，对，大几十万、嗯、还挺多钱的嘛，对吧？嗯、尤其是那会儿，然后你就会对想说，我靠，我有时候以后我要是一年这钱能买一辆这么好的车、嗯，我就很牛逼啊。嗯，所以那会儿你对钱的观念又变了。所以时间随着时间长短长度，我可能比如说我收入越来越高，或者我见到的钱越来越多，我肯定这个量级这个数字是变化的。对。但是慢慢你会发现，其实就是你不能让这
1: 个数字控制你。你懂吗？就
0: 是你你你，你就是、我其实特
1: 别想特特别想在这儿给你举一个我的例子。对,对,对,对，我刚才为什么说七千呢？就是我大三的时候，其实帮助我的就是就是导师嘛，我们叫老板去做项目。是的，因为我的我的老板确实大三就开始了是吧？大三就开始，然后他就特别大方。然后我当时的大三的时候是两千年。我的工资就七千、哦，天呐，对，就很高了，对吧？我觉得我妈那会儿什么都是正常，都一千多吧，哎、一两千。然后你看我毕业的时候呢，找工作，然后当时就觉得，然后当时呃第一份工作就最后拿了 offer 最大的就是 s a n 吧，然后 s a n 给我开的好像是一万多。我、哦、靠，那很高，非常高就非,常高非常高，那是零四年的事情，天，非常高,非常高。但是我当时就眼睛里面只能去对比我之前的七千，我就一万都非常高了，我就拿了这。但是我当时，你比如说，我给你举个例子，当时是 Facebook 腾讯啊。哦哦像阿里、像百度这些，其实会告诉你说，我给你的工资不错，其实不比这个低太多啊，就稍微一些。我给你很多股票，这些股票未来会有非常大的涨。幅。你是想，我们是想象不到，想象不到，想象不,不到。所以我们当时特别有意思，我们当时同学，就是可能当时真的是找不到工作的，就去了腾讯、阿里，真的找得到工作的都是什么散啊、微软啊。对，就跟我们那会儿什么都去什么保洁。哦、对对对，对吧？翘牌，反正就那种管培生，对，对很 fancy 的，不像现在，对吧？现在大家就是有概念了。自己，对<笑>、呃，对，就是给你插个例子，<笑>对对对,对,对,对，是这样的
0: 。所以我自己觉得，就是说，一方面现实层面讲呢，就是现实层面讲，我觉得就是要自己要适应这种数字对你的心态的影响，嗯，对吧？如果当你觉得一一百万、一千万，就是虽然你可能哪怕你现在挣一万啊。当你觉得那些大钱，当然不是让你去瞎花、啊，对，但就是你在这个层面上，其实你反复去抠很小的钱，反复去搞这些东西，其实我觉得是对心态有有消耗的。嗯，我再举一个更极端的例子，然后 which 我觉得不管是你还是有志有情的伙伴同事们和我的朋友们听了都想揍我，但是就是我那个但还是可以说一下，就是我特别反对打新。嗯那你们都会打新嘛？嗯，你也会打新，然后朋友打新，然后因为我觉得打新这个事儿，就是我我还是要补充一下啊，就是还这仍然是我的一个非常个人非常奇怪的点啊，嗯、就是不代表它是最佳实践啊，嗯、不代表它是就是对的，甚至我觉得我我也有买了一些基金的，那基金本身在打新没有任何问题啊，我不是反对这个行为本身，嗯嗯、我其实反不能说反对，我其实说大家可以去观察的，或者说大家可以去体会的，就是说当你获得一笔特确定性特别高的小钱，嗯。但你心里的那种雀跃感，嗯，其实是防止你挣大钱的非常严重的点，嗯、你懂我意思吗？嗯、就龙，你意思？我觉得你可以去打新，可以去干，可以去占便宜，对吧？就可以拼多多砍一刀、嗯，我都没有问题。嗯。但是前提是，你的心绪是非常平静的。对、嗯。就你这事儿，你中了得了挺好。对。但你没，你也清楚的知道，它对你的人生活没有太大影响。对。然后你没中，我来玩，那更无所谓了，对吧？对。就是。我们不用，我不绝对不是反对节俭，反对朴素。然后我自己生活日常也是比较节俭的，嗯，然后也不花，不会乱七八糟的花钱。但是我的那个点在于，就是说，你要不管你在玩一个什么样的 game， 你自己自己自己在做做一个什么样的事你都要理解到这个 game 的结果如何，并不应应该去影响你对自我的评价，嗯，和影响你自己是一个很完整的人的这种心态，
2: 嗯
0: ，所以。但是我做的可能会极端一点，就是我会故意放掉一些钱，就我我经常干这种事儿了。嗯。比如说我在一些圈子，呃、说币圈也没关系了，就是比如说他们会有一些什么奖励啊、空投啊，可以领一些东西，可能一领就几百块、几千块人民币。对。每次别人告我这个，我我都谢,谢他、嗯，然后我就完全不看。嗯。因为我知道，就是说，当我反复的确认这几千块对我特别重要的时候，我以后这事儿就这，我很多事儿可能都做不大了。
1: 其实我我挺同意你说的这个事儿，就是尤其是刚才你补充的那个点，嗯、呃，其实现在我觉得很多，包括有这种型的用户也好，包括很多听众也好，然后他们在做一些可能短期的一些交易，无论是比如说打新，还有一些其他的方式啊，我觉得它有一个最大的问题。我从另外一个角度去呼应你，就是嗯，好像是一些局部最优的一些事情哦，对，对吧、哦对？这些局部最优，长期拼起来，它不是一个长期的最优。是的呀、啊，我我前两天还和我的一个朋友去聊，但聊到这个事儿，就是。他呢，特别爱占便宜，也不不能叫占便宜吧，我觉得这个词可能有点像特别爱获得确定性的蝇头小利<笑>。对对对对对对对。然后我我其实当其實当时跟他说，我说当你在做这些让你短期心里很舒服的事儿的时候，对，省一笔钱，或者说排队的时候比比较靠前，类似的这些的时候，或者是拼多多砍一刀，对。对，其实你丧失的是你内心里面对这件事情对长期的一个东西的容忍。是的呀。对吧？其实那些是看不着的，是你丢掉了的，但是你短期好像获得了一些东西。对，我就我觉得我身边有很多人，其实慢慢的长期能够看到这个结果。是的呀，对，就是就是拼起来的局部最
0: 优解，一定不是长期是全局不是的最优解全局最
1: 优解。对，这个我
0: 也是经常反复说，反复提醒自己的。但我有些事做的比较极端，未必是好事，可能也跟我懒有关，跟我性格有关吧。就还是说，我觉得还是要反复说，就是其实我们反对的不是行为本身，没错，而是你在行为中。带有携带的那种心态，对啊，其实甚至不能要反对了，就是我们要去观察，就是我们可能甚至就无需反对任何事情，对吧？就是更，我觉得是还是要主张的，鼓励大家去做的是自己在如果做任何大大小小的跟投资有关的行为，再说回投资啊，就生活再说了，都是在在这里面加强自己的体验和体会，是，这是非常非常重要的。所以包括呃，我我再说一些其他的例子，比如说我我刚才说什么，为什么有人就觉得就是觉得挣钱很难？其实。很多人对钱是有，比如说我，我很明显的能看到我的一些朋友，非常明显，能看到我的一些朋友，他们对钱是很抗拒的，就他嘴上说自己想要钱，但他永远把钱跟，比如说不干净。或者我要钱，我就好像，比如说我有一些文化圈的朋友，对吧？就觉得我挣钱好像就低级了，嗯，对我得特别清贫，就是艺术家或者什么文学家要特别清贫，嗯，那种才符合我们心中的一个完美的一个形象，对吧？或者就是他，比如说他非常耻于谈钱，嗯，对。吧？我曾经一度也是这样，现在我甚至有也有点，但是就是就是你我们会对一一个事情，钱可能在这里面是一个例子了。施加很多附着的社会附着的，我们自己附着的各种观念。那这个观念其实，在潜意识里就会塑造你的行为。对。然后，比如对我来说，我自己可以来做检讨一下。就我如果想挣到，比如说现在比我有的钱的十倍量级的钱，我实是可以做到的，而且我也知道怎么做。但是我一说，你就会感觉到，就
1: 是我这个人就会把挣钱跟累联系在一起。我就想的是，我操，完了，一挣钱肯定特累。对。然后我我们俩聊，就是先认识这么久，<笑>然后这个每次聊天里面你说的最多的就是，哎呀累了
0: ，再<笑>往那一瘫，对,<笑>
1: 对，就是我觉得哇，如
0: 果一个事儿让我这么累，我要不要做它呢？其实这个东西是不是一个正确判断很难说，可能是部分正确的，也可能是不对的，我甚至都不知道啊。但是我只能看到的是，我把我如果拥有十倍于现在的钱，肯定会更累的这个观念牢固的绑在了我的脑子里，嗯，于是我就会潜意识的抗拒很多机会，
2: 嗯
0: ，对吧？潜意识你就会抗拒很多机会，你就会潜意识的去放掉很多东西，甚至你就不愿去寻找一些，对吧？所以这些东西都是跟我们的观念深深的绑在一起的。对，或者有的人跟我相反，有的人跟我相反是什么？他说觉得挣钱一定要特别累才对，或者工作就应该特别累。就是、其实这些都
1: 是对我们观念的一种。限制对吧？都是限制啊！就是
0: 我也见过另外一些人、嗯，就是说他们工作非常非常努力，或者是他们就会做非常非常辛苦的事儿，而且也获得了还可以回报，但是他们就会有一种感觉，就是说我人生所一切都是我拼搏来的，嗯，就是我靠，我就是必须得狂拼搏，嗯、疯狂的鸡瓦打引号鸡自己，对吧？鸡、嗯、瓦鸡自己、嗯，这样才能获得好的结果，嗯，就仿佛这两件事儿真的有多大相关性似的，对吧？呃，我呃就是 again 不是说鼓励大家不要去努力奋斗啊。就是这些都是一些预设的观念。对，那我现在的秉承的观念又要拉仇恨了，就是大钱都是天上掉下来的，嗯、都是宇宙发来的，都是以各种形象、嗯、想象的，你只要对自己足够诚实，这个钱就会来。但是你,但是你自己得
1: 到那个状态能接得住。对，而且
0: 你对，而且你不要去阻抗它，嗯、对吧、嗯？比如我现在就完全没有一个我必须要比努力拼搏、嗯、非常奋斗，然后我才能挣到大
1: 钱的观念、嗯，我没有这个观念。但我也不是说躺着就……哎，但我问你个问题，对，就是你会不会觉得，比如说有人听了我们的这个节目之后，他说。你们两个其实有一点站着说话不腰疼，对吧、嗯？或者说你们到了一个比较好的状态了，你可以非常自然地做自己，然后你可以对自己诚实、啊，你可以怎么怎么样？可以啊，但是我没有到那个状态，我想先用一些什么方式到某个状态怎么样？可以啊。没问题啊，这也没问题，
0: 对吧？当然没问题。我我我还是那句话，就是反正我这这是我嘛，我控制不了别人怎么想，对吧？嗯,
2: 嗯他们
0: 听他们会有他们的 take away， 明白，对吧？然后你,、嗯、你也很难改变别人的想法，嗯，呃、反正我咱我就说我信的东西呗。你、嗯、看我又又是一样的，嗯、对对，我就这一刻我就觉得我就是这么想的，然后我我去真的去说，我也不不不图啥，对吧？对，呃，还是那句话，你可能是埋了一个种子，对吧？也可能人家就觉得这
1: 人傻逼就关了，就对。It's o、okay、k 的。对，哎，我为什么在刚才那句话后面加了一个对？嗯<笑>、
0: uh, ，什么对啊？啊哈哈
1: 哈谢谢啊，谢谢。哎，你看你刚才讲的那个，我觉得对我还挺有启发的。我们今天中午就是咱俩一起跟朋友吃饭嘛。对。那个朋友还在讲说，当时买那个特斯拉，就是聊特斯拉，就看特斯拉很好。对。但其实会说，我们说你根本拿不住，对,、啊、对我们说可能你看他说，呃，二零二零年一年涨了十倍嘛，那可能是说两倍的时候你就卖了。对啊，其实很有很有可能，非常有可能、啊。但是两为什么有的人真的就是对，即使是对特斯拉特别看好的人啊，就特别懂的人，为什么有的人拿了两倍，为什么有的人拿了十倍？对，我觉得你刚才给了我一个很好的理由，其实是在我们过去的生活经历里面，这个人培养的自己的 mindset， 或者说培养自己，他能容忍他涨十倍
0: 。对，我我觉得其实特别简单，是吧？钱是一个能量特别大的东西，嗯、尤其在现代社会里，嗯，所以很多人拿着它是难受的。因为钱会改变一个心态，你别觉得这是只是好的，嗯，它是很烫手的一个东西，对，因为你有了突然有了很多钱，突然有了巨大的资源，其实很多人是，他不知道怎么去跟这个东西相处，相处，嗯，包括你怎么去管理它，包括你你你要过一种什么样的生活，
2: 嗯，
0: 钱非常多，比如说假设，比如说你有假设你有一个亿，对吧？养有一天你有两个亿了，嗯。你是能容忍的，因为你知道多出来钱来怎么花，然后你整个怎么去打理，因为你很熟悉这个量级了。我现在给你一百个亿，你可能懵逼了，对吧，因为你就在哪儿？<笑>等稍等，<笑>你扫我还、啊、是我扫你？<笑>就是，嗯，就这，这只是一个比喻啊，就是他因为这个东西是一个巨大的命题，嗯，他给你带来的课题是你要完全过一个一点也不一样的生活了，嗯，因为你这个量级太大了。就看对你整个生活的改变也太大了，改变非常大的。比如说你现在工资一万、嗯，现在你工资一百万，我是说一个月哦，那、嗯、年薪千万也不是没有吧，嗯、就挺多的吧，嗯、挺多的，对、嗯、对吧？你就是你突然到这个量级啊，比如一年以内你到这个量级，你是很难受的，对，因为你要完全换很多东西，
2: 嗯
0: 、不管是对吧，住的地儿，嗯身边的生活圈、交际圈，对你的 lifestyle， 对对吧？你怎么去管理它？你可能甚至还没，有，你就没有 ready 的，包括别人对你的眼神、ready 的看法，嗯、对吧,对吧对？你怎么去理解它？甚至你还会想说：“我靠，我今年年薪一千万，明天会不会又跌回一万了？”啊，对，对吧？就是都会有。你,你没涨上去还不会有这想法啊对？对，你没涨上去不会有这想法。就是其实这个东西就是你整套的一个 mindset， 包括你的生活，没生活也是我们内心的显化嘛。你这些东西你其实都是要去那什么？所以有的人觉得：“嗯、我靠，我现在有一百万，我挣到两百万，挣到五百万，我很开心，因为。”我非常确定这些东西能够带来很扎实的幸福感的提升。对。但你说我靠，真的你让他想象一百倍，他可能就他自己心里是难受的、抗拒的。他潜意识都不知道对。人们都说自己要更多的钱，对吧？对。但其
1: 实这个东西是很很难把握的对。对，就是很难把握的。我前年有一个朋友，我我刚才脑子里面想了一下能不能说，我觉得可以说哈，就是不要应该应该问题不大。就是对我的意思是，这个朋友的公司他在快手。啊、嗯。他应该是非常早期的员工，懂你应该懂我说的,的意思、啊、对吧？狂跌百分之九十是吧？跌了百分之九十。他他其实就那天在跟我讲，他说他们其实也在补充一个信息，就是快手的港股上市之后，当时冲到非常高是吧？四百多，现在跌到了，反正就跌了百分之九十，跌了百分之九十，现在四五十。然后他当时就说：“你说上市对于这个企业的员工也好，对于大家的生活来讲，究竟是好事还是坏事？很难。”然后你看他在一个非常高的地方上市了，对，然后大家。仿佛有了那么多的身价，满心欢喜满，满心欢喜。然后突然间，可能几个月，这个身价跌掉了百分之九十。嗯，就是你，我我一下就想到你刚才说的减持，哎、减持减不了，减不了，因为他们减持是挺挺后面的，要需要几年。哦，是吗？然后你看、哦，对他们生活的改变，包括大家已经想象到的我的生活的样子，对，已经想象了。对，但其实突然又没有了。对，我觉得钱对人的影响，包括对人的这种，你曾经有过钱。本来没有，其实还好，对吧对？你想象的曾经有过钱，又没有了，其实那种改变是非常大的是。是是是。他当时就特别郁闷，他说状态非常非常不好。肯定的呀，煮熟的鸭子飞了嘛。啊，对，对吧？因为差十倍还差挺多的，对，差五倍都很多了。差五倍都差很多了。对，非常多了。嗯。我刚才脑子里面算了一下时间，咱俩亏掉八位数的钱的年龄应该差不多。差不多。三，因为我是在一二年，你是在一九年嘛。对。这七年嘛，的长老年龄正好也是差七年。对对对,对。非常非常像。对。哎。我其实挺好奇一个问题，就是当你亏掉了以后，对我其实还是挺难受的。对，说句实话，我当时难受了有小一个月吧。OK， 对我我我当时会觉得，我当时确实没有像你那么想啊，就说我将来可能有是是更多的钱，对吧？对，我当时可能想的是，我在这么年轻亏掉了这么多钱，然后将来能不能再赚到这么多钱，或怎么样？对你当时亏掉了没有难受吗？没有什么感受？肯定难受啊，就想暴富的机会没有了。对，但我这不是我最所有仓位吗？
0: 呃，它是我的利润，它肯定也是不小的仓位了，但是它不是全部仓位。嗯、另外就是，我觉得反正就是人都是我我的一个不能叫优点，可能只能叫特点，就是我自我洗脑能力比较强。就是我在想说，我发现了啊，对对对，<笑>我就是你自给自己洗多了，开始有别人洗嘛，对，都是一样的。我自我洗脑能力洗脑能力比较强。那我当时的一个最大的心态就是说。啊，就是爷也是亏过这么多钱的人了，嗯，就感觉好像以后那真的是大风大浪都见过了，以后一帆风顺了，嗯，我觉得事实证明还真就是这样的呀，嗯，就是因为我我特别简单，就是我也买过。就反正翻了一百倍没有，但五六十倍的东西有吧？嗯，我就现在想象空间完全打开了。嗯，现在它可能涨十倍，我说才涨十倍，嗯，再等等，嗯,嗯啊，就真的，嗯、对我就是就是跟其实就是刚才说，的，刚才我说的，就是我的容忍度变高了,、嗯了嗯，我的容忍度，而且我现在真的是，我现在有种进入到一种啊，但是我我不知道是不是一个幻觉啊，或者自我合理化啊，但是我有种感觉到巴菲特。老爸说的那个，就是我买入一个永远不卖出的资产什么感觉？就是现在我现在持有的东西也不多。嗯，这么说吧，我可以三，目前最长记录是三周不看账户数据，这应该还是可以的我觉得还可以，相当可以了，嗯、相,当以相当可以。个人个人的啊，有、嗯、有时候你帮别人管钱、嗯、还是要看看，嗯，自己的就不看就不知道。LP 已经准备撤资了，嗯、你刚才说的没关系，这我 LP 我都知道，对吧？<笑>不是不不不,不知道我这种人呢，<笑>就别当我 LP， 就是。它跌多少涨多少跟我有啥关系呢？嗯、我还是吃饭，我、嗯、还是吃这些东西。嗯，当然我肯定，我就首先你基本生活保证嘛，对吧？你就是比如说你住的还可以，吃的还可以，正常生活温饱都能满足了。嗯，那你说那东西能对你有啥影响呢？我又不买游艇，嗯，对吧？嗯，我买游艇的时候，一定是我可能净资产能买一百个游艇的时候。对吧？然后你买游艇也就随便瞎买买吧，对对吧？或者那东西对你特重要，对，就是你比如说你需要搞什么事儿，对，就是你没有那种大的开销，对吧？然后我自己又觉得，比如说就我也没孩子嘛，就不用鸡娃，有孩子我也不会鸡娃的，就是这些东西，我觉得都你都觉得，哎，这些钱高低跟对你日常的生活的幸福。指数状态没有太大影响的时候，嗯、你就可以拿得住了、嗯嗯，就真的没有。而且我我我觉得真的不需要那么多钱的、
2: 嗯，就
0: 是我觉得大部分人会有一个很，也不能说大部分人啊，就是我观察到不少人他会有一个心态是这样的，就是说，比如我投了一百万，在股市里，对，一百万也算不多也不少了，不少了，不少了，对吧？摩股市的平均的对,对，不少一百万，对吧？那那挺成功的，对吧？一百万、嗯，然后他比如说这一百万这这一年一一算，哎，涨到一百三十万了，他就特高兴。然后我就跟他说：“我说你现在的高兴就是未来的哭啊，嗯，因为你觉得这三十万你真的落兜里了，对，而且三十万对你特重要。然后你，但是你实际上想想，你有这三十万，你除了真的开玩笑说加个鸡腿以外，你真的给自己买啥东西了吗？你也没买，因为那东西你也没取出来，嗯，对，那钱也不是你的。这个角度特好，对啊，就是这样的呀，嗯，就你你对生活没
1: 啥影响啊，对，你身边朋爱你的朋友还是爱你，而且关键是那一句，就是你现在的这个开心。”就会变成这个三十万没有或者下跌时候你的那种失落、失落、沮丧。
0: 对啊，所以我就说
1: 了，上涨的时候
0: 越开心、嗯，下跌的时候就越难受，嗯。当然我不是说就不开心的嘛、嗯，但是那种就是说，我觉得要去辨析这事儿真的对你生活有那么大影响吗？嗯。或者说，如果这事儿就对你生活有那么大的影响，是不是你仓位太高了？嗯，你懂我意思吗？嗯，就投资是应该是一个对自己生活没有那么大影响的事儿，对，有一定影响，对吧对？就是我，我只是业余投资者啊，对，对吧？就是你。某如果某一个小的时间段，这个小的时间段指的是，比如说半年到一两年吧，嗯，它的那个波动对你的生活有实质性的改变，嗯，那就仓位太高了。对，如果它十年可能有变，比如十年十倍了，那我肯定生活好了。对，对吧？那肯定是，嗯，你对你生活是有变化的、嗯。但是你说你短期一个东西，它今年涨百分之三十。你不是还吃外卖,卖吗
1: ？你刚才讲讲到了一个其实衡量的点，<笑>就是如果这个短期的这个百分之三十五十左右的波动会对你生活造成影响
0: ，对啊
1: ，说明其实可能你的仓位就或者说你长期的这个配置不太合理了，对吧？要
0: 不就是配置不合理，要不然你心态不合理，心态不
1: 合理，对，就是这样的呀。对，老 K 原来就是就是我的那个朋友，就是解读基金的作者、啊、对对对。然后他经常说了一句话，就是你投资晚上能不能睡着觉了。是的呀、啊。對,对睡睡的睡得香的角色就是好角色。对对
0: ,
2: 對
1: ，所以就是我觉得是是是呃，所以我自己
0: 投资的一个 style 呢，仍然要说的就是说不是不不不普适，且是我自己瞎瞎瞎琢磨出来的，也也不是最优解。但我自己的 style 就是这样的，就是我会，呃，我会努力买那些我真的永远不要卖，然后它能让我就特别简单，就是我买完了以后。我终于，我想想啊，就是我现在我我现在没有十个亿，对吧？我想想，我有十个亿了，嗯，十个亿是非常非常多的钱了，对吧？对于任何一个人，在任何一个世界生存，你想去火星，可能这都是很多的钱了，是的，对吧？非常多的钱。嗯、然后我想说，哎，我要有这个十个亿呢，我应该生活大
1: 概是什么样的？嗯，对吧？你,你跟菲尔普斯一样是吧？就想象一下，我获得金牌之后站在那个领奖台上什么这个叫观想嘛，嗯、在这
0: 个这个这个,个,个玄学里叫观想啊。
1: 嗯。嗯
0: 然后或者叫 visualization， 对吧 v 对,对,对,对,对,对,对,<音>对都行。那我就想是，然后我就想说 ，OK， 那如果我想有十个亿，我肯定没有那么大动力赚一百个亿了，嗯，因为已经很好啊，嗯，对吧？你基本上想想吃啥、想喝啥、想玩啥都都有了，对吧<音>？大房子也有了，住上了这那的，那你那我生活要干嘛呢？我可能想说啊、哦，我肯定比如说。还想录博客，因为聊天比较快乐，对吧？对。然后肯定想打球，对吧？对。无非就是打球，比如说我现在去贵点儿的这打，一次租俩场对。对对对对对，<笑>那那一个放衣服。<笑>对，人都哭了、嗯。然后那个，比如说用点好的设备，嗯，对吧、嗯？然后出国住点好酒店，就大概就也就这样吧。这些真花不了多少钱。对，就是你最后你想一想是这样的，就是如果。我不需要这么多钱，我就能过上这种生活，那我就我就就过这样生活好了。嗯，我就就这么去做好了。那我需要的不是说我要把它攒到一个数，而是说我如果能做一些投资，它能让我立刻就这样，或者没有那么极端的可以就这样，那我就做这样的投资好了。我我稍微解释一下，就是说怎么说呢？如果我做一个投资，我需要天天盯着它，
2: 嗯
0: ，然后让我难受。让我去算尽心机，让我各种决策，让我崩溃了，然后我不就远离了我那理想生活
1: 了？对，他反而让我离远离这个理想生活，对吧？就跟海边别墅里面那个女佣一样，就那个经典的故事，啊、是吧？对对对对对，就是我现在生活，但是还是前提，你有一定的积
0: 累吧？就你肯定不是说我二十岁，我肯定二十岁也在也在卷，对吧？对，我二十岁，我三十岁之前也在卷、嗯，你肯定有一定的基础，但是某种程度上来说，如果他特别让消耗我自己，然后天天让我觉得我在打工上班，我就会觉得很难受。那、嗯、但是我也不是说我就佛系了，我就不投资了，然后我就觉得我操，我就。我也不是这样，我也要挣钱，对吧？那我想的都是说，我如果买入一个东西，它长期我很喜欢，看好上涨，我对它有了解，跟它绑定很深，跟它 connection 很深，然后晚上又睡得香，它长期能让我净值不断的上升，上升，嗯，同时能让我现在的生活，哎，也不错，嗯，我可能也没法儿，对吧？住每天住一万块钱一晚上的酒店，但是我我也不需要嘛，就是这也也、嗯、也挺好吧，现在，嗯，那我录播客还是录嘛？
1: 吃吃吃东西贵点便宜点，咱们下次可以买一个贵点的话筒。<笑>后来发现还不如那个小蜜蜂好用呢<笑>，真的是这样。你看我都我们俩现在其实，在小宇宙的那个录音间里面，对对对，最终旁边特别专业的设备，对吧？对最终还是终我们选择了特别简单的
0: 三百块钱的小话
1: 筒，对吧？对。所以就是说，呃，我
0: 自己的投资的 style 就个人投资的，帮别人管钱那是另外一个概念。但我也跟一般的资管的人不一样。但总体来讲，自己的都是说我希望这个东西。能让我少干活，嗯，做的少，少耗费你的心力，少耗呃、嗯、心力呢？我觉得是要耗费的，是因为你认知这个东西到这个程度，嗯、你肯定是要学习。理解。就我觉得不要给大家一种误导，就是我好像就是我操挑一个就涨，就不可能啊！首先我更不是这水平的，嗯，那我也要做研究，我也我也犯过错误，我不止亏过一次钱，亏过很多次钱，但是慢慢你会通过你的研究，你找到一些。你就是很康复的方法或者标的啊，有的时候不是标的本身，而是方法。比如说昨天我们提到的，比如说 A 股，我就觉得你就是应该抄底。就是就是牛逼的基金经理落难的时候，你就抄进去，对吧？就是我觉得，哎，我就很开心，因为他有可能以后没那么牛，但起码我的安全边际很足，对，那你太不会太差，对吧？然后他天天给我打工，我很开心，对吧？然后对吧？然后那个那个整天他这个殚精竭虑的掉头发，我跟这打球，然后理聊特开心，对吧？然后我稍微付点管理费，我也挺开心的，而且他又帮我赚钱，中国的经济也会对吧？我们也看好，那么。这就是一些让我觉得舒服的、comfortable 的，这个而且是长期我觉得就不错的方法。对，有的时候我找到一些标的，比如说我对吧，一直标榜自己有任天堂、爱马仕的股票，对，我就说我靠，每天看到漂亮的女性在街上拿了一个爱马仕包，我就就在给我送钱，对吧？就是有一种非常开心的。嗯、而这种企业你也没有不用担心什么公司治理啊、嗯、品牌那什么等等等等，对吧？就是你对这个东西的认知。到了一定程度，或者说你对他的信心到了一程度，你对这个事情的这个东西的这个行业等等，各种你到了一个东西，你就真的不用买了。他可能真的有一天跌百分之三四十，没关系，嗯，对吧？跌三百分之三四十，我还是吃这个饭，对我还是美团外卖，对吧？我还是吃韭菜韭菜是饺子最香，就是<笑>就很简单嘛对。对，所以那这个时候就会让我解放出来，能让我干一些不管是自己喜欢的事儿，还是可能长期赚更多钱的事儿，就咱也别假装特清高，对吧？对，我也想赚钱呀、啊。对吧？要不然我投有日有情的，也不光是跟你跟你关系好，对吧？还是看着这公司的前途嘛，对吧？是吗<笑>？对对,对，<笑>公司还是有一定前途的，对吧？那么，那我把它那个那个东西解放出来，能让我去有心力、有时间、有状态，去找到我的人生的新的方向，或者是 passion， 或者是可以赚钱的地方，我觉得就会
1: 很好。那你寻找的一定不是全局呃局部局部，
0: 就不是整天在抠那些东西了吗
1: ？其实还挺有启发的。我还破解了一下，嗯，第一点其实是说。Oh, son, 你其实想象了一下未来 ，visualization 了一下未来的那个样子，对吧？就我大概
0: 的、大概的打引号的理想生活。对
1: ，然后包括其实你也没有那么高的预期，就是我的生活其实也很简单，嗯
0: 啊、因为是让人人让人快乐的东西就那些东西。
1: 对，我觉得第二点其实蛮重要的是，是呃找到了。我觉得你一直在强调这个词，在包括咱们俩之前聊天的时候，私下聊天的时候你也在说，你希望持有一些让你非常舒服的、能够互相滋养的标的。对。对吧？就是在这个、这
0: 个、connection 连
1: 接，就是我和这个公司的 connection。比如说，你经常标的任天堂，
0: 对对对
1: ，对吧？就是他能够我持有他的过程中，不但去其实获得了他成长的一部分收益，他还能给我补充一些新的能量、对知识，对吧？相互的一种滋养，对相互的滋养。我觉得这个“滋养”这两个词挺重要。然后第三个其实是挺好的，就是我觉得还真的挺有启发，是在这个过程中，你跟他相处的很舒服的过程中，其实他能打开你的想象空间。是的呀，就是。好多生意，就像芒哥说，他会自己照顾自己。对对对对,对，他是我经常说那一点，人家企业家那么厉害，我们在这儿判断他能涨到什么时候该卖。对，我觉得这是一件特傻的事情
0: 。对对对,对，
1: 对吧？就好的企业，如果真的是那样的一个关系的话，他能打开你的空间，可能涨到十倍，涨到更多，你就不会老在想着我什么时候卖掉它，然后什么时候再买进来。所以后来我自己给自己的一些投资，就是这是我的
0: 一个投资思路吧。嗯，就是呃，设定了一个。一句话叫做什么呢？就是不差钱的人想做件大事
1: 不差钱的人想做件大事啊<笑>，或者
0: 说至少想或者想不差钱的人想长期做一个事儿，明白？就比如说爱马仕，他不是那种不差钱的人，嗯、对吧？比如说理想是一种理想汽车，对吧、嗯？理想本身可能不差钱，他又想做一大事、嗯、那他可能就是说哦，有可能这可能会公司会。不行嘛？对，然后竞争也很激烈，这个很正常。但是，对吧？你也不可能把全部身家都放进去。对，但是你去投他，你是有一定，你你起码有一个笃定，就是说这人不会撂挑子。对、嗯，说理想这人，对吧？我持有理想汽车不多啊，就是不是跟他说、嗯、我跟他毫无私交。嗯，我甚至不开车，对吧？但我买了点，我想说为啥、嗯？特别简单，就是这人不会跟你撂挑子。嗯，这是人生不能说最后一站，也是中关键一站、嗯。对吧？然后自己又很有钱了，他图啥呢？嗯、他肯定不想搞别人啊。那想那时候自己留点好东西嘛嗯，嗯，对吧？也会很尽心尽力嘛。然后你想说一个企业运营起来得多复杂，嗯，对吧？咱们都运营过大大小小的企小企业嗯
1: ，嗯，都知道。把大,大去掉
0: ，对，把大大去掉，<笑>就运营一些非常不知名的、不提提不上档次的企业，<笑>都知道这事有多难。<笑>对，中间变化有多多，对，对吧？大大小小的事儿，什么战略战略都不说了，那日常那种事儿就搞死你了。对，你想这一企业发展二十年，得遇到多少这种烂事儿？什么是唯一的保障？不就是人吗？对，就这人，首先心术正，嗯，第二比较负责任，嗯，第三智商在平均水平之上吧，嗯、就你也别太笨，对吧？嗯。然后他又长期做，那很难太差吧？嗯。他可能不是不能成为巨型明星公司，腾讯什么对吧？这种头条，但他也不会太差吧？对。然后比如爱马仕对吧？就就那当然什么就是很差这个行业，因为你有换一代机可能又完了。其实它生商业模式上不好的，我同意，对吧？就是,是不是这个好生业模式的啊，我、嗯、我是看得很清楚的、嗯嗯。V 特成功，下一代 VU 傻逼了，对吧？然后 Switch 又红了，下一代怎么样？不知道，不知道，不知道。然后你开发游戏、嗯，但是你想，这帮人传承一百多年了、呃，做游戏水平天下第一，呃，或者说集体的水平天下第一吧。然后永远质量在那儿，他不断的热爱，他非常热爱这个东西。而且这个大赛道或者说这个行业，游戏行业本身是一个很有潜力的。嗯、我想，游戏行业在未来十年一定有很多变革。什么 V R A R 啊，元宇宙啊，这那，你想这帮人可能不知道吗？他不可能的、嗯，他肯定特上心，嗯，就想说，哎，我怎么能适应新时代？就他帮你把这新操了，那我就拿了去吧。但是呢，你说他会不会有阶段性的失败，甚至一两年的痛苦？会有的呀、啊，很正常的呀、啊，对吧？当然你可以用价格去保护，你可以有出一出仓位去，你肯定有一些具体的操作方式。但同样就是比如说爱马仕对吧？就是你肯定有，比如说经济不行了，大家不买包了，就很难说，嗯、或者说他遇到什么问题，然后什么皮子不环保。但你想说，这帮人会把这个孩子糟蹋了吗？不会。然后，这个行业本身说大家不爱、不买奢侈品了，就不可能。
1: 所以、哎、我问你一个问题啊，就是你说他、嗯、他他说长期回报高不高？他肯定不是那种爆发性剧情、嗯。明白。你看你刚才说的那个点，我觉得特别有意思。比如说，爱马仕也好，还是说啊，任天堂也好，对。然后，比我再举一个例子，比如说。中国像2017年、2016、2017、2019， 中国的核心资产涨了很多对，对吧？像中国平安啊，像万科啊，像格力美、茅台啊，格力啊、美的啊，涨了非常非常多。然后今年，尤其是从大概三四月份开始，这些股票其实。马上比熊市都惨，就非常非常惨，可能很多都跌了一半。OK， 就非常多。我靠！然后在这种情况下，<笑>对，不作为投资建议啊，对、啊啊，开玩笑，开玩笑，开玩笑啊。其实我就在想，就是每个持有人，就像巴菲特原来也说过嘛，就是你没有做好百分之五十的跌的准备的话，说明你不够懂它。是的，对吧？就是，包括咱俩聊原来聊天的时候也说，就是当你这个股票自己跌了百分之五十，你慌了，你问别人的时候，说明你不够懂它。对。就是、你的那些股票，假设我不知道有没有过啊，就是跌的那么多的时候，你自己内心真的没有怀疑过，说可能世界变了，可能任天堂的文化跟不上了，可能它做不出好的下一代的设备终端了。嗯，这些没有没有这些波澜吗？
0: 我最大的曾经最大仓位跌百分之七十五嘛。嗯嗯
1: ，有的呀、啊，也会怀疑对吧？也会，当然会怀疑了、嗯。呃，那对吧？就
0: 还是那句话，就是我不认为我这个是什么一个。万全之策？那你我我，人家有人说，那你当年买诺基亚，对吧？你你长期这不也核心资产吗？对啊，对吧？对吧？你你,、啊、你怎你怎么去判断？就所以很简单吧，就是你不断的去学习。呃，学习的不是这家公司。我看我不会去，就是说的可能有点那个那个那个那什么啊，但我不看人家那财报的。嗯啊、呃，就是我当时买入之前肯定踩看啊，但是我买入之后，包括我可能会看一个大概。我学习的是什么？我觉得特别简单，就是我我因为我对游戏本身有兴趣嘛。虽然我打游戏就那种网游什么的不多啊，但我对游戏这个大品类其实是很有兴趣。我就会花很多时间和精力，包括跟朋友、跟游戏行业去聊天儿，然后看比如说现在所谓的很火的 Web 三点零元宇宙是啥，然后这小扎怎么想进军这个这个游戏产业对，对吧？上海有什么新的又米哈游心动又出来了，就是你慢慢会对你的那个东西的行业的那个东西建立起认知来，对。这个认知不是来自于你这个研究这个公司本身的人，而是你建立在你对世界的认知上。嗯、对，你会觉得哎，有一天世界变了，你会有一些感受，比如说你会发现，比如蛛丝马迹，比如好的人才突然往另外一个行业跑了，嗯，对吧？然后比如说这个这个这个，大家突然，比如说认为奢侈品是一个最大恶意的事了。我我现在没有发生啊，但有可能，对吧？等等等等，就是信心的丧失一定不是他某些业绩的问题，嗯，对吧？就比如说，想要举个什么例子啊？比如我这边经营上出现一个问题，肯定我不会对你摸一下木头啊，没事没关系啊，他会会出现的，<笑>对吧？对吧？你你不用不用没关系，你看不要慌嘛，对吧？就是出现问题无所谓嘛，嗯、对吧？就是这个，它可能出会出现问题，对吧？那么我肯定丧失的不是对你的信心，对吧？我也丧失的也不是对这公司的信心，他肯定是哦，那你公司就自然应该出现问题，你不可能有一帆风顺的公司，对。但是你会有一个 moment， 你感到我靠。这行业财富管理行业不行了，或者它就不对劲了，嗯、或者有这有有有时候那个公司变味儿了、嗯，就不是你买那东西了、嗯，这个时候你是很清晰的，或者说你通过日常的去学习了解和感知这个世界，你是能感有一个 moment 能感知到的，嗯，在这个时候你就可以卖了、嗯，因为你买的已经不是当初的他了，对，初心没了，对,对吧对？对，所以这个东西你你说
1: 有没有有，但这个东西没变。我就觉得没啥问题，所以我们刚才其实说了很多心态上的东西，但其实大家千万不要误会，就是对，在这个是就是包括对这个公司，包括对这个商业，包括对这个世界的理解上的这些功夫，必须是要下的，肯定是要下的呀，对吧？否则的话，嗯、其实你不够懂它对对对，你感受不到那个细微的变化的时候。
0: 其实会，这个又回到刚才我说的嘛，就是如果你投资的标的是对你，你是有你有兴趣的和 passion 的和对你滋养的，你自然想接近它，对，然后你自然就想研究它相关的一些东西，对，或者就就不叫研究了，你就是日常了，就你生活一部分，本来就感兴趣，本来就感兴趣嘛，趣嘛趣嘛嗯、否则的话就逼着你我，我这还是对业余投资者说、啊，你说业投资者另另一套玩法吧，那你业余投资者，你本来就，我靠，我就比如说让我买什么医药，我就崩溃，嗯、我都不想研究医药，嗯，什么什么军工，我操，我我毫无感情，嗯，什么。嗯、呃，还有什么就是什么机械，什么五 G， 五你妹五、嗯嗯，就是跟我有啥关系啊？对，我看片能快点吗？就是这个，就是、就是、你懂我意思吧？就是，嗯、呃，就是如果这个东西我就天然对它没感觉，那我就跟不住，
2: 嗯
0: ，对吧？我跟不住，那我对它的感知就弱，嗯。我跟它感知弱，它一波动我就慌，它一波动慌，它涨了我也拿不住，它跌了我也拿不住，对，最终你发现，我靠。还是赚不着
1: 这钱，所以你看“热爱”这两个字，其实还是特别重要的
0: 。那肯定是这样的呀，对尤其是对于普通人，因为我们的能力是有限的，嗯、精力也是有限的。您再不热爱，您还剩啥呀？对对吧？对吧对吧？起码你比专业投资者，对吧？第一，你没那么多事逼老烦你，对对吧？就是公司同事看你，看你，你看又跌了吧，对吧？嗯、或者领导找你谈话，嗯、对,对吧？或者这个这个这个这个什么股民找你，找整天在网上骂你，你你就没有这些东西，你是一优势。你还有什么优势呢？就是你可以任性的只买那些你自己喜欢的，嗯、不喜欢的你就不买。今年。新能源是主题，我对新能源没有感觉，我就不买。哎，我就不买，你能拿我怎么着？嗯、对吧？是吧？我就玩我玩我那个喜欢的去。那我一样，我在我喜欢的领域也能赚钱啊。对，对吧？但是你
1: 要是一个基金经理，你不买新能源，对不起，给你交易权限锁了。因为他把自己放在了一个环境里面，那个环境可能就是刚才咱们说的拧巴了，对吧？那就很麻烦。那人家回报也高嘛？对，对吧？就是咱咱肯定不是说。这个我们就比投专业投资经理强，对、嗯，呃，基金
0: 经,经理强，那肯定不是。但就是我们大部分人都不是干这个的嘛，对，对吧？你最终还是跟自己生活和跟自己相处嘛，嗯。所以我自己说的矫情一点呢，就是就所谓有一句话嘛，就跟自己喜欢的东西在一起嘛，人也是、嗯，东西也是，投资也是啊，对吧？你投的都是那些让你很舒服的，还是滋养那俩，滋养那里的，对吧？然后你就觉得很顺，然后就钱也挣了，对对吧？有你整天就跟那些特消耗你的东西在一起。嗯嗯然后你就真的是很累，最后你发现钱是很多，确实多了，但真的好像也不太幸福
1: 。对我我记得咱们有一次聊天的时候，你还说过这个，就是和那些滋养你的人信息。对，公司标的待在一起，对对吧？你自然而然会产生很多新的可能性出来，有很多新的可能性、嗯，很舒服，而且你的你的这个想象空间也很大，状态也很好状态也很好。然后
0: 不，是、嗯、人生不就这么点
1: 事吗？对。然后
0: 你周边关系也会弄得很好，因为对吧？就是你整个人都是比较有活力的，对，那就会很舒服。对，然后否则的话，就天天跟那抠抠这抠那的，就就很难受嘛。对，而且这个真的跟。就是你满足一个基本温饱水平，对吧？就是你别说一个月，对吧？连连连吃饭都吃不起，租房都不起，那个咱们有点有点太夸张了。但是，你这基本上满足一个相对温饱的水平，同时又能攒点钱来去做做投资、做做理财，或者说这个这个去学习吧，我就借机去学习，那就已经很好了，对吧？就是，否则的话，就是你把它又变成一个特苦的事儿，特特累的事儿。就也很难受，
1: 对对吧？就找到一个比较舒顺的方法。对，你看我刚才咱们聊到这儿，然后让让我想起了你，就是咱们在前面聊一个话题的时候，就人要拓展自己的想象力嘛。就刚开始的时候，让我想起了前两天我和另外一个朋友聊天，他给了我一个非常大的启发。他说：“你看，很多年轻人在刚出学校的时候，嗯，其实这些人他说是债券超配的啊。哦”哎，我当时说什么叫债券超配？他说债券超配的概念就是。你未来有非常多的现金流要释放出来，你的工作上，嗯，所以在这个时间点，你一定要提高自己的股票配置啊。但是他说这个股票配置呢，不是说让你去瞎买股票，对，而是说你要增加自己的股性，增加自己的股性什么概念呢？就是你要减少那些消耗你脑子里面，让你这儿赚个快钱，那儿赚快钱的时间，就是这样的呀。而要投资自己，对，那投资自己什么概念呢？比如说去。把自己放在好的信息里面，对，让自己接触好的人，对，让自己去一些值得去的公司，哪怕你当前的现金很少，对，他说你这时候的现金流用一个债券，三十年的时间的债券来看，就是现金流微不足道，微
2: 不足道，微不足道。你后
1: 来会有非常多的现金流，但是你未来的现金流怎么提高呢？就是你现在怎么接触那些好的信息、好的人，对，投资那些好的公司，对，对吧？其实他讲的是同样的一件事情，一个相反的说法就是自己去借钱瞎比炒对，上
0: 杠杆对，什么什么借贷。啊，过度消费，对啊，这就是我们最不倡导的，是的啊、真正真正真正反对的东西。是的、啊，没有任何意义，对吧？是的，是的，是的嗯，就是你自己，对吧？年轻的时候你，你很就把自己 burn rate 搞低嘛，就是你你不需要花那么多钱嘛、嗯。但你那会儿成长提升可以是非常大的。对、嗯，哪怕中年也一样吧。就是就生活，大部分人可能都都肯定要上班啊，挣工资啊，然后养有有家庭啊，或者怎么有一些责任啊，那已经很苦了，就别再折投资这件事折磨自己了。是。哎，好题目！不要在投资场上折磨自己，真的。我觉得很多人就是，啊，这个也可以对有知有情和你的听、你的讲吧。就是怎么说呢？我觉得很多人来有知有情，包括我们的读读者、你的听众等等等等等，大家都是非常爱学习的人，嗯，已经是自我要求比较高的人，对吧？然后都是那什么的人。然后每次我见到这些人呢，我都会有一个就是非常僭越的、不比不礼貌的。当然，大大家。大家比较照顾我，也不会真的跟我生气的。这建议就是，其实没跟你说啊，是吗？真没跟我说。我说其实大家生气没跟你说。啊，对，生气没跟我说，都不跟我说，大家都很照顾我，对,对吧？包括咱们线下活动等等，我我也会跟大家这么说，就是不要在生活中。自己找新的事儿折磨自己，自己给自己找麻烦。嗯，嗯什么意思呢？就是我总觉得好多人来这儿学投资就有一种苦大仇深的。我来这儿翻身来了。嗯，或者是我操，我<笑>要不就是来这儿翻身。这个翻身不是说我要挣钱翻身，对，而是说，比如说我来自一个什么地儿，周边人都不理解我。嗯，我我我我我我老公也不理解我，我太太也不理解我、嗯，或者我单身，对吧？然后我只在一个相对的，比如小城市，周边人都跟那儿瞎嘚瑟，对吧？然后刷抖音，我操，我特么爱学习。嗯，我就是，对吧？呃，这个闪亮的夜空中闪亮的星，对吧？<笑>然后我就很孤独，然后我来柳州永晴了、嗯，找到了一个这个这个这个这个出口和家家人的感觉，对吧？啊、嗯，首先特别欢迎你们，然后的确你们找到了家人，对吧？嗯、传销一般都这么讲，<笑><笑>家人你来了，<笑>呃呃，然后努力去学习等等，这些都我觉得没有任何问题，而是应该的。而且我自己人生中做过很多年这个事儿、嗯，现在仍然也去也会努力学习啊。我其实。对吧？说的很对吧？一身轻松，其实背地里也在卷，对吧？嗯嗯<笑>也会卷。但是我觉得另外一个事就还是说，就是说，不要用这个东西去，去折磨自己。对，就好像说，我靠，我必须得学成什么样然后我得对吧，我遇出点错误，我这书没看全，我觉得我不努力了。然后我什么投资经典，我要反复读，反复做笔记。对。然后我等等这些东西，其实我们做任何事都不是为了证明啥，你证明啥呢？你最后能证明啥？能证明出什么东西来？证明出来什么东西来？而是在这个过程中，去了解自己，舒展自己，同时呢，又在一个没有那么多内耗和磨损的情况下去做这些事情。然后你这个事儿就会越做越顺，越做越好。同时在这个过程中，学会不去苛责自己，对，然后不去评价自己，对，對不去就过度的去评价自己，想那么多东别这些有的没的、嗯，这个是非常非常重要的。所以，嗯，因为大家已经很努力了，很正了，对吧？就是，就是，我觉得要学会放过、放松，嗯，放过自己，放过自己什么点呢？放过自己不是说我就不努力了，然后我就有的没的，我瞎买，我不懂，我肯定不是这样的。而是说，很多东西，比如说，我觉得，包括我自己曾经的自己，很多人做投资就是什么呢？就是我好像，我就要达到一个比较高的境界。或者我就要，比如说在市场投到一些比较硬的标的，嗯、或者我就是要，比如说我这方法比你牛逼、嗯，或者说高级，对吧？我说你都挣钱你也这么卷，你都这这<笑>吧就是没必要，而且你自己跟自己比对，对吧？对，我自己觉得我做的相对好，也不那好吧，反正我自己觉得挺好啊，就是我是比较放过自己的，就是因为市场上有太多比我厉害的人了，我指的都不是说那种大牛大佬专业的，就是一般人。大家都说张老师是一个投资导师，对吧？然后这那的，完了，其实我心想，我业绩肯定比你们差，对吧？我每年百分之十几二十，挺高兴对吧？嗯，对吧？就长期来看，等等等等，那他们可能就是真的是很多东西，比如说特别热爱去学习，嗯，然后去去搞，然后每天都在弄，最后可能成绩也确实不错，但是呢，我说 OK， 如果一个人是百分之，比如说四十。然后要累成那样，或者卷成那样，然后我百分之十五，我就挺轻松，我宁愿百分之十五，就我放过自己了
1: 。你看，还是脑子里面那个数学期望。呃
0: ，呃就
1: 是我我我会发现咱俩这这方面有一个共同点，就是我们特别倾向于在脑子里面评价一件事情的时候，把现实世界的东西。抽一个百分比啊，对,对对对，再加上一个我们心态里面对我们的东西再乘一个百分比，
0: 对，因为心态本身就是 everything
1: 了，几乎是，对吧？对，就是，对吧？因为最终都是你的主观感受嘛，对，都、就是一个主观感受，对吧？对
0: ，对吧？就是你你你就是，我觉得放过自己还有很多点，比如说我就，对吧？堂堂一个的懂投资的人，那你首先自己得弄一牛逼基金吧，然后你得证明你选股牛逼吧，嗯、你得懂这懂那吧，所、嗯、以我,我放下去吧。张坤老师帮我解决，但是我不会在他高点买的、嗯，我会在他落魄的时候落难的时候,落难的时候搞进去，对吧？嗯、或者我就指数基金了，没关系啊，嗯，你证明给谁看呢？嗯，对吧？但是我在我在意的点，我我我懂的东西，我也去研究，对吧？我也去教学，我也去跟我的客户讲什么是好的、对的等等，我我我我也投到一些好东西，我也很骄傲，对，很牛逼，很爱吹牛，这些都可以有，但是那整个这个心态是可以相对放松的，嗯，那我也没耽误学习。对，对吧？但是我的那那个那那种好像哇、啊，我就要证明自己要怎么怎么样，然后我就怎么着了
1: 。我觉得那个、就是那个、那个喜悦来自于这个过程本身，对，不是那个范儿，不
0: 啊，对，不是那个范儿，也不是那结果，不是那结果我今年就抄你了，我就第一，我就搞你，对吧？就是,是就是不，就不是那个东西。对，那在这个过程中，其实你越来越能发现新东西和能打开自己。嗯，那这个时候你就会发现，投资就变成一个乐趣了。对，然后你就怎么怎么研究，你就觉得怎么。高兴，你亏了也不会很难受，因为你做的都是你自己比较诚、
1: 对自己比较诚实的事儿，真的事儿，你就不会觉得好像我失误了是一个天大不可饶恕的错误。而且、哎、问题的吊诡就在这儿，就是当你真正的进入到那个路 o 里面来，你又喜悦了，你又真的懂了它了，你的心态也好了，你最终的结果反而就差不了了。呃，对，而且差了其实也没关系，对，或者，是的 ，it's o、okay, k 对，这个最
0: 终回到一句话就是什么？就是你更接纳自己了。嗯，你更接纳自己了，你就你就觉得好像。外物的那些评价，你不管是别人对你的评价，还是你的数字收益率对你的评价，没有那么重要，也重要啊。咱没有到那个说，我靠，我就完全不看了，对吧？我跌百分之五十，我就觉得还特高兴，对吧？对就是也也不至于。对。但是你更接纳自己了以后，你的一切很顺遂以后，你第一，你不需要跟谁卷，你不需要在老同学面前证明你牛逼，对你不需要说，我靠，我要达成什么样才证明我是一个爱学习的人，牛逼的人，对吧？怎么怎么样的。这个时候，当你的这个心态调整的比较顺之后，你的创造力、你的理解力、你做事的效率，都会其实都会提高。对，甚至我这还是要补充，不提高它都,都没关系，对吧？我一年可以，就是这、就是、巴菲特说的吧？我觉得人家是四千，我我我不是这四千，我是真这样。他说我一年发现不了两个好 idea， 好的投资嘛，我就我就不投嘛。对，他说我今年靠看半天，对吧？聊聊聊聊三圈，发现没什么好投资标的，我还是守着我这，没增加任何。重要的新股和新的持仓，它在历史上很多年都是这样的嘛、嗯，或者说它可能加一些小的，那都不算了啊，就非常可能百分之一的仓位、百分之二的仓位、嗯，那人家就是我觉得人家是自谦了，人家要求高，对吧对？然后尤其人资金量大，那是找不着，对吧？对咱这小破资金量，那我我是很能非常能允许自己毫无建树的，在某一个阶段里、嗯，比如说我在半年里、一年里没有什么特别明显的建树。我也会难受，当然，但是我会慢慢，现在慢慢学着，哎，没没关系。我是不是每天每个当下做的都是比较诚实的事儿？我去打球了，开心了；我去研究了，但研究完了没成果，或者研究错了，或者怎么？我是不是在每个当下都还忠于我自己？嗯
1: ，去做了，我觉得当时那个时刻该做的事该做的事儿啊、嗯呃，那你百分之百专注那事儿
0: ，对对，百分之百都夸张了，对吧？百分之七八十也、嗯、对也,也不错了。那么最终发现，哎，结果就、嗯、一般。嗯，我就原来我就会很痛苦，对吧？现在我就好好多了，也会痛苦了，也不痛苦，痛苦这个词有点大，也会觉得哎有点烦，对吧？这研究半天，怎么搞这么半天 NFT 没有出现一个我懂的翻一百倍的东西呢，对吧？就是你也会举有一定的沮丧，但是你放过自己，你接纳自己，你就会觉得没关系嘛，反正我就那我也学东西了，我就继续。再去搞嘛，嗯，而不是否则否则的话这样的话，你就越能坚持，而且你就很容易坚持来。哎，这事儿特对，感觉就是他了。理解我，我就干进去，然后我的仓位还很大。理解，我历史的钱都是这么挣的，都是乌突乌突搞半天，没有一个适合我。嗯、然后有一天偷偷转转，一看哇，这都太对了。
1: 嗯，这这特正常。对，很正常嘛。对，很正常嘛、嗯。就是哎，你会，而且你买这东西毫无阻碍。嗯、对，然后夸夸就。就就就、啊，但其实你就是，尤其是我们个人投资者，找到这样的事情其实是挺难的
0: 。就是
1: 三年有俩矮弟就不错了。对啊，就是这样。的。是的啊，但是就是,但是我们看到新能源，看到什么的时候，心里面会急嘛？对,对，你会想说：“我靠，这人又暴富了。平”凭啥我他挣钱？
0: 对，嗯、这这这这，你你你这还是传统圈对吧？你要他去币圈看、嗯，那简直没有。都。您那是以年为周期，我们是以周为周期、啊对,嗯、对，以小时都
1: 是什么？四个小时翻五倍什么这种、嗯，我都。对对对吧？你就我们需要回本的时候去你们那圈儿去，<笑><笑>别了，板都没了。<笑>就是、嗯，呃
0: ，就心态把握非常非重要啊！我我我这个每天都在看别人的暴富故事，对吧、嗯？就是你说自己。不心动吗？不那个想，就是赶快自己有点什么建树吗？嗯，绝对有的。
2: 嗯，不
0: 可能，什么心如止水，去你妈的，不可能，嗯、<笑>对吧？每天都在想、嗯，每天最大的方式就是不看啊，就、嗯、打球去了，操，别让我看见。哦、我说你怎么老打球？<笑>对对，老打球就很痛苦嘛
1: ，因为别人都在发财，对吧？对
0: ，开玩笑，就是但是就是你
1: 会，就都是普通人，心态都那个。哎，我跟你讲一、那个特好玩的事我好像还真没从来没跟人讲过。我不是零八年打网球嘛，你不是应该知道吗？然后零八年那年年底的时候，对我自己和公司都是一个特别差的一个情况，因为他当时就是金融危机嘛。对。然后我当时做财邦子是一个跟公司相关的，就是跟金融市场相关的业务，偏理想也跟理财有关，跟理财有关。然后市场从六千一百二十四点跌到了一千六百六十四点，我的我娘，一年，嗯，然后跌到十月份。
0: 哎呀，现在想想抄底多好。
1: <笑>啊、对，事后是这么想，但是当时每一天其实你非常的非常的慌。对。而且我当时对投资也没那么懂，当然现在也也不敢谈怎么懂啊。现在现在好多、啊。我当时就打网球，当时和路易一起，我们俩每天去打网球。当时打网球的每一局，啊，我都会告诉自己，我这就要能赢了路易。可能市场就会，我待会儿每一局之间我要看一下盘，你知道吗？我操，我要我是说，可能今天能反弹一点。对，就当时真的是那样的心态。你已经就是心态都已经非常的那个，非常非常 d e s p r a t 我当时是你看自己的钱在里面，因为当时也没有多少钱，但是自己的钱都投进去了，投进去了，然后每天亏。对，而且最更致命的一点是。金融市场的下跌会对你的业务会造成非常大的影响。
0: 对，因为你们那个是就是累加效应，对、就是、市场越差，不但是公司本身差，公司的业务本身也，也就是公司
1: 业务也要差。是的，对，就就他他会他会非常非常的差。负向飞轮，你会啊？对，真的会会用那个玩意儿去影响你。然后你想打网球的时候，你都用打网球的那一下去安慰自己，说我这个球要是赢了，对，可能待会儿就能上涨一点。然后回打完中间休息的时候查一查行情，<笑>很真实，很真实，就就是特有意思，就是这样的啊。就是
0: 所以就是你最终就是就是你主观主观心态嘛，嗯，你主观心态有一天到了一个你自己很难承受的点，你最后就是就就真的特别特别的难受。但是如果你把心态修炼好了，你就觉得同样是跌，但今天就跌的，对吧？最近这个市场又在跌，嗯你就觉得没关系啊。对，就是那就那就这样吧。所以我现在已经越来就是可能我因为我自己对吧老老老自己给自己洗脑这套我已经很顺了。有的朋友跟我说，尤其是比如说，他就就说比特币吧，比如说我的朋我这朋友就是他真的很懂，很喜欢比特币，也买。然后他跟我说啊，什么时候我卖了点？我说啊，这都你还卖呢？就是。我都有点奇怪，说为什么还会卖？嗯，然后他们说啊、哦，那就是 32002, 什么去年三幺二，今年五幺九，什么还是还是这个跌的时候还挺慌的。我说哦，原来这个才是正常的心态。但我对我比较像的东西，我就是没有这种，哎，为什么要卖呢？嗯，好奇怪啊，就不知道怎么卖，嗯、<笑>就是这种感觉啊。嗯、但是，呃，又另一个方法就是不要跟股票谈恋爱嘛，对吧？就这个这个这个怎么说都行啊。对，就是我很多道理其实都是怎么说相相相反的都都对对吧？对，对嗯。但是我觉得就还是我们录这个博客，包括聊这些事儿，也是给大家一个视角吧，就是就是能能能寻找一些，大家都往中间靠一靠嘛。嗯，爱谈恋爱的就别别那么爱谈，别死守，对吧？啊，对这个也可以说嘛，就比如说一个东西你跌了，你是真的是不喜欢割肉，还是你真的有信心？其实你要对自己诚实嘛。
1: 就是、非常关键，对啊、嗯，有的时候其实并不是你说你多喜欢这标的，只是因为你亏了你不认。特别对，然后你看非常多的人说自己价值投资、长期投资，其实原因是因为自己被套住了。对对对，是吧？一般一般不跌了都说自己价值投资吗？对。<笑>对对就是、对你刚才说那点很重要，就是对自己诚实。对啊，就是我究竟卖不下去？我我想翻本我想用这个股票翻本还是说它的跌是我预料到的，对吧？或者说，我爹是我能接受的，能接受的，对，就是这就这点，我觉得也是做投资，我觉得很有意思
0: 的一点，也是鼓励大家，也谈不上鼓励吧，分享吧，就是、嗯、投资是一个什么呢？是一个他最会奖励你诚实的东西。因为他太直接了，嗯，比如你在一公司诚实、嗯，可能老板不 care， 嗯，老板就喜欢那能说会道的，嗯，对吧？你那你没办法、嗯，对吧？你你可能你升职没人快或者怎么样，嗯、对吧？就，但投资是一特直接的，你把自己钱弄进去了，嗯，你每天那个数字都在变，对，然后你，就当你对自己诚实，你很把一些事情搞对、搞搞得很清楚，他就会真的给你奖励的，这特直接，所以这很爽，就是因为。你的诚实得到奖励啊，而且反馈是很直接的、嗯，咱不说很快，但是很直接。另外一个就是我刚才说的，就是人啊，就是你，比如说你在人前你装个什么，对吧？装一下或者怎么说装吧，伪装一下吧，或者你怎么样，戴个面具啊、嗯，或者你怎么怎么样啊，有些惭愧、羞耻的情绪很正常，对吧？就人都有，我们都有，我们也有。但是投资是你自己跟自己自己的事儿，就是你这账户。当然你你，你跟你老婆，你跟就不是你跟你老婆、你老公或者一个家庭那再说啊，其实也类似了。就是比如说，假设就你单身对吧？嗯，你投资，你你装给谁看呢？<笑>对吧？对巴菲特没空看你丈夫收益多少，对对吧？这谁来评价你？这个是投资是一个什么事儿？是一个你人生中第一次，你只需要自己评价自己就可以做的一个事儿了。这个
1: 角度还挺好的
0: ，就你以前都是老师评价你，嗯。一个固定的考试系统，高考 ，whatever， 这些东西评价你、嗯，你在一生中都在被各种外外人外物所评价，评价、嗯。然后同事要给你打分，老师要说你、嗯、不是，老板要说你是三点七五还是三点二五，对吧？然后 G G P A， 投资是什么？投资你就是这个东西，你错了，你割肉，你就是对自己诚实了。嗯，你硬扛，你就说老的不信邪。问题是，你装给谁看呢？你从那个屏屏幕上眼镜移开，往四周一看，没有任何人，永远是你自己干自己在干。<笑>嗯，这个这不是全世界最美的游戏吗？这个为什么我喜欢网球？因为网球上，昨天我们打比赛嘛，然后我跟你后来我比赛结束的时候，我跟你说，我说我比分保密哈啊，比分不用打了。<笑>这个这个这个嗯，最后我们说这个，我说我在网球，我在场上有时候会念一句咒语。这个所谓的咒语是真的呀，我以为你跟我开玩笑。没有，嗯，真的咒语就是我在我打了一个好球，或打了一个坏球，或者出现一个失误，或者特别傻逼的时候，都会念一句咒语。而这是我打了一两年慢慢找到的一句，叫做“场上没有别人”，我就念这句。嗯，我就不管我打出一好球来，
2: 嗯
0: ，或者我失误了，或者对方巨牛回一个特别刁钻的球，或者怎么样，就各种情况，我都会念这句。我说“场上没有别人”，嗯，就只有我。因为你谁打过来的球不重要，重要的是你怎么去应对这个球。对，对吧？我你你梦魇打过来，跟你奔头打过来，跟你谁打过来，费德勒打过来有什么区别呢？那球都是这样的。嗯，就如果球是这样，它就是这样的。你回的好不好？你怎么去打？你自己发挥行不行？等等，场上没有别人，就是你自己跟自己作战。你你自己打网球你也知道了，对吧？你心态一崩，你对方跟对方没啥关系。对。一点关系都没有，对对吧？或者你就是打打疯了，打好了，你就是也对方管你是谁呢？对对吧？就是这种感觉。所以投资也是这样的，这场上没有别人。嗯，你骗谁呢？嗯，你，你你你骗给谁看呢？你装给谁看呢？你上班好歹还装给领导看，谈个恋爱你可能装给伴侣看，你这事儿没有没有任何装给谁看的东西。
1: 但他内心里面其实还是会有一些东西，就是别人都赚钱，然后百分之十五怎么怎么样，然后我现在的这个账户为什么就亏钱了？所以这就是你、就是、还是拿一些别的东西来评价就是你
0: 自己跟自己的观念在限制自己。对，你外边没有别人，你管别人发生什么呢？对，你你你你你不知道，你不就不知道了吗？嗯，对吧？你你他你知道你就知道，那那我我们现在说话的时候就有人已经一百倍了，对吧？对，这肯定有的呀。是的。那那那
1: 搜我。So one, 只是你没看见而已。对，对这没看见，没看见好像就不重要了。对，
0: 或者只是你看见了而已，嗯、对吧？就就这世界上发生各种各样的事儿，那有多少事跟你真的有关呢？对，所以就是场上没有别人。对
1: ，对哎，不过你昨天，这正好我问一下，我觉得昨天你还真的挺惊讶到我的。是吧？呃，我指的惊讶是指你别误会啊。嗯。我指的惊讶是误会没事对吧？<笑>我指的惊讶是指，你真的特别认真的在准备，就是我们的打球。对啊。你比如说我，对于我来说，对。我拿没拿拍子，拿不拿鞋来出差，其实对我来说都，我都想了半天，我就想说，对,对，我觉得无所谓。然后我就在想，我我就去了，和他们拉拉球对吧？然后聊聊天，然后就挺开心。是。然后你非常惊讶的，我的一点是，你跟我说你事前做了准备，写了小纸条。对。然后包括场上，你就说这个很久没跟梦岩打球了，然后他大概是一个什么水平，我应该怎么去应对？对。然后中间怎么去调整？是。因为真的很惊讶我
0: 。对，因为特别简单啊。为什么这么做呢？因为就是宇宙派来一个人，让我去锻炼我的心态，让我去完成我最近训练的一个东西。我到时候就该检验自己。我应该非常认真的、诚实的去做这个。我不管那个人是谁，嗯，对吧？你就是发来一个人嘛，嗯，对吧？那你我管他是谁呢？我就是把我的事做好，嗯，对吧？然后把我的场上的东西表现出来，嗯，然后我的训练最近训练，哎，我改发球了，那到底在场上检验怎么样？对吧？我就是一个契机嘛，对，发来一个 opportunity， 发来一个契机，我就我就干一下嘛，对，赢输呢再说嘛，对，对吧？那就是这样的。那，嗯，那那那，昨天
1: 奔头老师就跟我说，他说你和肖宇玩的根本不是一个游戏。呃，对，对他他说<笑>他说你看咱们不是周五还要打球吗？是是。他说。哎呀，这就可以掐了。对，然后大家一想，老板在外面整天打球。<笑><笑>然后他说：“其实肖宇非常认真的对这件事情，他在琢磨这件事情。对”对，他说：“梦岩，你看你打球非常随意，对你也不知道自己得分是怎么得分的，对吧？对然后就你没琢磨这件事情。”对啊，对，我觉得还给我挺挺有意思。但但
0: 这个不是你的问题，我知道，我对吧？对，这不
1: 是你，因为你就不是来着干这个的、嗯。对，但是我想说，今天咱们在比赛，那我也
0: 可以混一混。但是我既然都。干这事儿了，我那我可以干好，嗯，那我就可以准备一下，明白，我可以干这个事儿。赢输反正再说嘛，因为赢输也不代表什么嘛，对吧？对因为你就是你没训练这个东西，那我就理论上其实我应该赢你，对吧？就是我整天打比赛，但是还是那句话，就是说我在意的不是我赢了你，而是我最近比如说我在打球，那我干了一些事我训练那些东西，我对这个事儿有了新的认知，我是不是哎我想的对不对？我是一个检验我的一个过
1: 程。然后我打完这比赛，我又可以继续再去训练了。我又找到了一些我的弱点，对吧？那就没有别人超。我说的惊讶点其实就在这儿。对，就是你给我的感受，我们俩相处下来是一个其实是一个蛮放飞、蛮随性的人。对。但恰恰其实你在很多事情上是非常较真儿和认真的。我是属于
0: 自夸一下呢，就是关键时刻就是状态可以拉满，然后拉完了以后马上平躺。啊。
1: 对
0: 。<笑>但你要明白哪些关键时刻你是要拉的。嗯。啊、嗯呃，但是、嗯。牛逼的人可以一直拉，对吧？就我可能就拉一下得，得先先充电五分钟，对吧？充<笑>电两小,、嗯、小时，休息五分钟，休息五分钟是吧？我是充电五分钟，休息两小时，对吧？就是这种、嗯嗯，所以就是呃呃，并不是一个你说好像就是看，呃，就是非常轻松，怎么这这这个啊，这这突然就赚钱了，然后好像一切都特简单，不是的
1: 。所以我特别想给就是无人知晓和包括尤其是得意忘形的听众们讲<笑>。你们看到的放飞的张老师背后，我觉得他是非常非常对自己，对非常非常卷。的。打网球这
0: 事儿都卷成这样，你知道？对对对，但我心里没有抵抗。
1: <咳>嗯，对
0: ，就是我的那个，我就是，就是你可以非常努力、非常奋斗、非常去琢磨，但那个过程一点也不痛苦。对，这是最重要的。这个、就我还是在做，但是我没有觉得好像，哎呀，我在努力拼搏，然后我要达成什么样，然后我不达成什么样，我就很糟糕。就是不是一副苦大仇深
1: 的样子，就不是苦大仇深的、嗯
0: ，但不代表你动作上，就就你真的躺平，就是什么都不干、嗯，其实不是的。
1: 嗯，不是
0: 的。嗯，所以我觉得重要的是心态，就是心态嘛。你同样可以去跑马拉松，有的人。可以很痛苦的去准备，有的人可能觉得我操太享受了，对吧？对我
1: 管他四小时三小时，反正我就觉得，哎，这是我一个人生特有意思的一事儿。哎，那你说，热爱这两个字，或者说人生特别有意思的一件事儿，是天生的，还是说，因为我身边确实有人很早就找到了？我可以明确的告诉你，嗯，特别简
0: 单，我的答案啊，就是天生的。这个天生不是说有的人有这个天赋，而是每一个人都天生。我们天生。生下来，每一个人都已经自然携带了非常纯真的生命力了。对。只是在后世的教育和各种环境中，把这个东西，很多人，包括我自己也一样嘛，就是这个东西就就就暗淡了，甚至泯灭了。对。那是，其实对吧？木心怎么说的？叫长途跋涉的返璞归真，对吧？就是木心说的。那人生就是长途跋涉的返璞归真。对。那么我们其实就是慢慢找回这种比较简单的、纯真的生命力。这个生命力其实很简单啊。就我也说过嘛，就是你生命力就是体现在一些，比如说你吃的香，我、呃、睡得着，嗯，对吧？然后你运动，哎，活蹦乱跳，很开心，然后比较爱笑，对吧？然后戴眼镜很简单，对吧？对，直视眼镜等等、嗯，就是都很很简单的。东西。其实我们生天生是有这种生命力的。我们生命力不，就我不认为我们是因为一个事儿本身那个事儿去热爱它，就找到那个 passion。你看 ，find your passion 不是说你找到一个事儿，这、那个、事儿特爱。比如说，对我来讲是。网球对哪两是投资？我瞎说的啊！对，有的人跳舞、嗯、不是的，而是我们天生 find 的我们自己已经携带的那个热爱，嗯、那个 passion 和生命力、嗯嗯。然后你把它注入任何一个东西都行，只是有些东西跟你有缘分，对对吧？有的人是音乐，对对吧？有的人可能就是什么打游戏电竞，对对吧？有的人可能就是我就画一个什么画对啊，或者当 up 主，对吧？有的人可能就是我我就修这木工，我是你先有这个生命力和 passion find 这个东西，然后你就会。那个有缘分的东西就来来到你生命里，当然也不是一个完全先后的问题，
1: 嗯、所以这就是我对 finding p a t t o n 真正的定义。我我其实挺同意的。对对,对。前两天就是有事情不推了一本书嘛，就是他们推了一本，就是叫书名叫什么？园丁与木匠。OK。啊，它是一本讲教育的书。然后我翻了一下那本书，嗯、我觉得他的观点跟我之前看过的讲有关教育的书都不一样。他的观点是什么呢？嗯、特别有意思。他的观点是。每个小孩来到这个世界上的时候，他其实都带着自己的 DNA， 是带着演化的任务的。
2: 嗯，
1: 他们共同要完成一个人类进化的目的。嗯，有的人可能就适合做创新，对吧？像乔布斯那样子。对。有的人可能就适合带着大家，就像当时有一个人带着大家走出非洲一样，现在可能马斯克就要带着大家走出地球。对。对吧？这是他使命里面的东西，或者说他 DNA 里面的东西。然后说。人类为什么是这样？其实是那些小孩，他每个人带着不同的这个东西。其实从整体来看，是进化的目的的。对，就这些人要，你要保护好他，要进化出一些东西来帮着人类去获得，就是破除资源的诅咒，比如说走出走出地球去火星，对，对吧？或或者说去完成一些其他的任务。所以他说，其实他说家长就是去教育孩子，其实非常关键的一点是，你要去帮助孩子保护好他的这个。基因<音>里面带的那个东西，就是你刚才说的，<音>对,对纯真，就非常纯真的东西。然后个每个孩子都有的。我我其实呼应你刚才说的那个对、啊，对吧？其实是这样的
0: 。
2: 是
1: ，所以我就真的，我我就这话
0: 又又说起来有点自大了。就我特别不能理解鸡娃，是，就是孩子是非常有灵性的，然后非常有纯真的东西的，然后他自然的学习能力特别强，然后我甚至。我最近看了一学学书嘛，我我还挺信的，但我没有这个体直接的体会。就是我觉得大人教孩子学语言都是一种有点邪恶的行为，因为是这样的，就是我们没我们跟他没法交流，对，然后我们就得教他们我们会的套东西，其实他可能人家人家可能不用这个交流，对，人家可能有非常用其他的方式的，对，方式交流，可能那个东西效率也不低，或者怎么怎么样对，对吧？就是这个“邪恶”这个词肯定是比较夸张了啊。他就然后就是把他社会化了啊，不是社会化就不好啊。我觉得、嗯、肯定我们都不是，不也不能算原始人对吧？但是就是你如果保留他那个纯真，你给他很多爱，然后你告让他去犯错误，让他去感受这个世界的一些各种东西，对吧？然后你，我觉得这孩子肯定会成长起来，会没啥大问题。你说他成能成什么乔布斯什么？那你别想了，对吧？就是这这东西就看命的。你自己没
1: 成，你为什么要让他成、啊？
0: 啊、对你凭什么呢？对吧？但我觉得你培养出一个，你真的一个父母是自己正知正念。比较有爱，真的爱，你培养出一个性格健全、善良，然后能够有自己的独立的生活，能养活自己的一个人，我觉得没有那么难。嗯，呃 ，again， 就是说我没有孩子，我觉得我就是可能都是想象了啊。包括可能有的时候你孩子有一些生理的缺陷等等等等，就这都很也很常见了。但是我觉得就是你你你你激他上一个什么什么中关村二小有什么意义呢？
1: 但你看，这个背后跟咱们刚才讲投资那个事儿就蛮像，它还是有一套社会的评价体系。对，而且就是你非得就就是我就是受不了那种觉得好像自己非得要做点什么才能成功的。对，就是就
0: 是就是做的越多好像就越越行了，其实不是的。投资也是，我做的越少可能越越好。对，我决策做得越越少可能我就越越成功，我收长期收益就越好。是我整天跟那儿交易，整天跟那儿 trade。未必是好事儿，你孩子也是这样的，你就给他一个好的环境，你给他爱，你给他大事上别别走偏，引导一下，对吧？然后能多差呢
1: ？但我再再强调一句，就是大家千万别以为，就不我们不是说不努力啊，对对对对，就那个努力，千万是不是拧巴的那种、啊对对对对对对对，对吧？是非常自然的那种。哎
0: 呀，咱咱们这都是这个。说孩子不要谨慎
1: ，对，其
0: 实其实私下更更放飞，对吧？对对吧？我我经常说嘛，就是我要有孩子，就是孩子都有他自己的命数的，你能干涉啥呀？你，我是他爹，他我就能控制他，我就能干涉他的命运了？什么鬼？对吧？那你人类三四五十年后的社会什么样？你能预测出来？你根本预测不出来。你能把他培养成啥样呢？对吧？你能做的很有限，就是让他，接受到爱，性格正。正直善良，对，然后有一定学习能力，对，对吧？待人接物，对吧？对对，其他小伙伴都挺好，对，就得了。对，你你能教他啥呀？对，你你人家都有自己的命数的，对对吧
1: ？哎，你看咱们刚才讲了挺多，比如说投资，包括刚才说的鸡娃，我觉得都是一个人在用一个外在的一个社会的评价体系在要求自己嘛。对，其实你刚才也讲了，就是你觉得很难的一件事情，其实是接纳自己对。对我就特别好奇一个问题，我自己也没有特别好的答案啊。就是，我觉得人的用别人的方式，或者说用社会化的方式去评价自己，其实是一个基因里面的东西，就是它是进化来的，在原始社会的时候，这个东西是帮助到人类的。是的，但是呢，我我经常说一句话，我说整个人的进化过程是非常缓慢的，像达尔文，对吧？就是慢慢的这么去进化的。对，我们大脑里面的这些评价体系，这些东西没怎么变化。对。对但你看，现代社会它是一个摩尔定律，对吧？上次你发过我的文章我特别喜欢，就是摩尔、oh,、摩尔、摩尔老 everything 那篇文章，就将来可能会更严重。对,对。但是这样的巨量的信息，然后社交网络把全球连在一起，它让这个评价越来越多，越来越夸张。对、啊、原来可能某个地方的一个人赚了特别多钱，你根本不知道，对吧？对现在这些信息都在你面前了。对。那在这样的情况下，我们怎么不？不叫对抗了，就是它确实是刻在人的基因里面的一个用社会化的东西去评价自己、嗯。对，我们怎么放过自己，或者说怎么真的做到不 care 那些东西
0: ？呃，我回答特别简单。嗯
1: ，你刚才说的所有一大套都是你自己脑
0: 子里预设的观念。对你不,不管它好了，你你你就不用管它，你不要想说我怎么样丢掉这个东西
2: 。对，没有
0: 这个东西，你只要说我现在当下我就呼吸，然后。不去想这些事儿，他就、It's、ok， 他就没了。嗯，因为你你你整天想我怎么对抗这个东西，你看对，我怎么对抗这个东西，这个东西就成真了。对，对你懂吗？对，你他是假的，你给他注入了一个信念，让他成真了，因为你在对抗他。
2: 嗯
0: ，如果他你不把他当真，他就没有。嗯，那怎么不把他当真呢？就是每个当下认真的呼吸，好好吃饭，好好睡觉，认真对锻炼，对自己周边的人友好。跟他们很真诚地去表达和沟通和传递能量，然后这些东西就都消解
1: 了
0: 。嗯，没有什么可对抗的。嗯，我我我在生活中不需要对抗任何。
1: 对对，就完了。对，这么简单。其实你特别强调这个词，对吧？就很多地方在强调，就是不要去对抗一个东西。嗯、对 ，What
0: you resist persists。对，就你对抗的东西就会持续，因为你把一个假的东西成真了。嗯，对，就像你养一孩子说，说我这孩子语文不好，我要。搞，这就成真了，完了，嗯，他肯定就语言不好
2: 了
0: ，嗯，你让他自己去找他兴趣，去读东西，去干别的，等等等等，你管他语文好不好呢？嗯，对吧
1: ？你这就让我想到了一个特别有趣的问题，我介绍个背景啊，就学到了，学即学即用，对吧？嗯、介绍背景信息就是我和小雨原来我们俩在外面聊天的时候，经常每次聊可能聊五六个小时，
2: 嗯
1: ，然后后来我的那个就是助理小小主，然后他就做了一个评价，他说他们俩聊五六个小时，可能有。一两个小时聊业务，然后四个小时自夸,自夸是吧？自夸和互夸。嗯。然后昨天我和我们俩是共同的一个朋友一起录播客嘛，然后他就跟我说到了这一点，他说我特别羡慕你和肖宇这种偏自信的性格。嗯。他是一个自我攻击性或者说不太自信的这样的一个性格
0: ，明明就是水平也不错
1: ，其实做的事儿挺好，其实挺非常非常好。嗯。然后我我当时就跟他分享了，就是。咱俩也说过，就是罗伯特·莫顿的那个自我实现的预言嘛。对，当时其实那个哥们在哈佛做了一个非常有意思的实验。嗯，具体的我记不太清了，反正大概是这个意思，就是给一个老师一个班里学生的一个评价。对，然后这个评价是可能是一百个人里面有二十个人说，这二十个人的学生的某项测试结果非常高。对，就是这么一个事儿。然后呢，这是一个漫长的一个过程。然后在这个。后面多少年之后，如果用一个社会化的世俗的标准去评价的话，这二十个人的成功程度，也就比如说年薪，比如说他的社会影响力，真的远超了其他八十个人。嗯。但是回过头来再去看这二十个人，就是说当时那个测试测的是啥？对。然后说是一个随机性的测试。啊，对，就没，其实没啥的。对，然后其实是说，这个评价本身让这个老师觉得这些孩子可能真的有点强。让这些孩子也觉得自己可能真的有点强，对。然后他们互相，这些孩子做事儿的时候，他会觉得我真的能行，或者说我这个暂时不行，但我没关系啊，我,我还可以再试。将来也也行，对吧？对我可以再试两遍。嗯、对,对我就会觉得，其实偏自信的这些人，或者说偏说的不好听啊，自夸，就是自我实现的预言，他这些其实背后会让这个东西变成一个很。蛮正向的一个东西，对吧？就是自我实现，对。人生就是自我实现，对吧
2: ？啊、哦，就是这样。
1: 就是我觉得他会，就昨昨天我们聊就聊到这一点，他就说你们还挺幸福的。其实是的，啊，是吧？是的。但是每个人都可以这样，我还是一直是这个观点，每个人与生俱来都
0: 应该觉得自己非常非常好。You have everything， 就是 that is important。嗯。呃，每个人都有很多的爱可以给，每个人每个人都有学习能力，每个人在自己热情的事情上都可以做得非常非常好。呃，就是没有什么，除了极少数的天才以外，甚至那个天才也是一种人存在的一种形态嘛。所以我觉得没有什么，每个人都可以做到很好的，每个人都可以成为投资大师。对，啊，都可以获得非常好的大师就别说了，每个人都可以都可以获得很好的投资收益，每个人都可以有好的关系、幸福的家庭，只是把移除那些限制自己的观念。以及多在这个过程中去观察自己，去体会自己，去感受到自己对自己的各种攻击，对他人的攻击，然后一些前置的预设的各
1: 种社会化
0: ，呃规训的观念，慢慢就会更自由一些。
1: 对，其实就把那些 block 的东西把它拿掉，然后自由生长，生长成什么因为人的生命
0: 力是非常旺盛的。
1: 对啊、嗯，你。需要的不是给他那个小草，每
0: 天胡逼浇水，需要的是把它压着的石头给它拿,掉拿开，它自然就长了、啊。而且它长
1: 成什么样，其实你不知道，它可能天、啊、已经注定了，对吧？你长出
0: 西瓜来，你长出萝卜来，你长出参天大树来，都挺好啊。对，对吧？你没必要弄把，非让一个西瓜变成
1: 芒果嘛。对,对,、就是对啊，对。OK， 我聊不动了。
0: 行，先可以，可以，挺好。我们其实
1: 对今天聊了两个小时，然后也特别好。嗯、然后最后来个 ending 呗。安定啊，对，有啥安定啊？我我我刚才聊的聊的过程中，其实听到了你说了一个点，我还蛮喜欢的。你起了个标题，其实叫“在投资这件事上就别折磨自己了”对。对我、嗯，我觉得我还蛮喜欢、就是。然后我会觉得说，我们聊了半天，发现这个世界其实无人知晓，无人知晓。哇塞！然后你就自己得意忘形就可以了
0: 。对，我操，
1: 真是哎呀，挺好挺好,好。好，那谢谢大家，好，拜拜，下期再见，拜拜。拜拜